1: Muy buenas tardes, muy buenas noches... ...y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 1 de febrero de 2022... ...y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios... ...a los situados a uno y otro lado del Atlántico... ...y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1945 cuando un actor de Hollywood llamado Sterling Hayden decidió afiliarse al Partido Comunista. La razón fundamental era que Hayden había combatido en la Segunda Guerra Mundial en el OSS americano ayudando a los partisanos de Tito en Yugoslavia y la heroicidad de aquellos comunistas convencidos de su causa lo había llevado a dar tal paso. Héroe de guerra condecorado por dos naciones, Sterling Hayden no duró mucho en las filas del comunismo. Al iniciarse la caza de brujas del senador McCarthy, inmediatamente se presentó como testigo amistoso. Hayden afirmó que unirse al Partido Comunista había sido la cosa más estúpida e ignorante que había hecho en su vida y es más que posible que aquellas palabras fueran totalmente ciertas. Sin embargo, Hayden no se limitó a confesar su ignorancia y estupidez, sino que comenzó a dar los nombres de todos los comunistas que conocía, alguno de ellos amigo muy cercano. De esa manera, Sterling Hayden salvó su carrera en Hollywood, que incluiría algunas películas más que notables. Sin embargo, la culpa lo persiguió toda su vida. En sus memorias afirmaría sobre aquel episodio, «No creo que tengan ustedes la menor noción del desprecio que he tenido hacia mí mismo desde el día en que hice aquello. En la delación de Haydn no había sido importante ni la ideología, ni el arrepentimiento, ni siquiera el amor a su país, sino solo su propia conveniencia. Una conveniencia que lo había llevado a delatar a antiguos amigos y a ubicarse en un bando en el que ciertamente no creía de corazón. Que el asco que sentía hacia sí mismo lo acompañara toda su vida es algo que debería ir también con todos aquellos que son capaces de perpetrar cualquier vileza con tal de salvar su conveniencia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de las andanzas de Cristóbal Montoro, el nefasto ministro de Hacienda en los gobiernos de Mariano Rajoy. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a lo largo de los dos mandatos de Rajoy, el Ministerio de Hacienda fue regido por Cristóbal Montoro. Segundo, antes de llegar al cargo, Montoro organizó cenas con importantes empresarios a las que también asistían miembros del despacho de asesoramiento fiscal que había fundado con su hermano. En el curso de esas cenas, se anunciaba que Montoro sería el ministro de Hacienda del nuevo gobierno de Rajoy y se repartían tarjetas del despacho entre los importantísimos empresarios. Tercero, una vez en el poder, Montoro realizó en menos de un mes la subida o creación de 50 nuevos impuestos. Estas medidas, que rebasaban por la izquierda el programa del propio Partido Comunista Español, provocarían el desempleo de más de dos millones de personas y la quiebra de decenas de miles de empresas. Cuarto, en paralelo, Montoro creó una lista de supuestos morosos de Hacienda mientras amnistiaba a miles de delincuentes fiscales cuyos nombres se negó ferozmente a hacer públicos o se convertía en el único ministro de Hacienda de toda la Unión Europea que no publicó la lista Falciani de evasores fiscales en Suiza. Quinto, Montoro creó además un bonus para entregárselo a los inspectores de la agencia tributaria, bonus que se considera delictivo en naciones como los Estados Unidos de América. Sexto, por si todo lo anterior fuera poco, Montoro fue dictando normas de contenido anticonstitucional que han ido derogando los tribunales, no españoles sino europeos, como es el caso reciente del 720 anulado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Séptimo, la anulación de esas normas ilegales impulsadas por Montoro ha costado a las arcas españolas centenares de millones de euros, que por supuesto no van a pagar ni Montoro ni los que fueron sus busca bonus de la agencia tributaria. Octavo, las innumerables irregularidades cometidas durante el mandato de Montoro se vieron además acompañadas por notorios episodios que apestaban a corrupción, como por ejemplo cuando el futbolista Cristiano Ronaldo, acosado por la agencia tributaria, contrató para que lo defendiera al despacho fundado por el propio Cristóbal Montoro. Noveno. Para colmo, Montoro reconoció ante el Tribunal Supremo que había sido el financiador del golpe de Estado de Cataluña. Hasta la fecha, no se ha iniciado acción judicial alguna contra Montoro por esa conducta, que presuntamente entraría en la malversación de fondos públicos y la alta traición. Décimo. Al dejar el cargo, las cifras macroeconómicas debidas a Montoro constituían un verdadero desastre. No solo España estaba en bancarrota, sino que su situación en todos los parámetros económicos era mucho peor de la que había dejado en 1996 el gobierno socialista de Felipe González. Un décimo. Durante estos años Montoro ha seguido sus labores de conseguidor en diversos lugares y a la vez ha intentado eludir mediante una presencia mediática la posibilidad de acciones judiciales. El último paso en este sentido lo ha dado hace apenas unos días en la prensa catalana. Duodécimo, en una entrevista publicada en catalán Montoro afirmaba que al ver los presupuestos del gobierno social comunista aplaudía a Pedro Sánchez y no me puse de pie de milagro. No sé qué me frenó, riéndose a continuación. Montoro se jactaba acto seguido de que el presupuesto había estado vivo tres años, 2018, 2019 y 2020, y de que el gobierno social comunista no había tocado su ley de estabilidad del año 2012. Décimo tercero, a continuación, de nuevo alabando al gobierno socialcomunista, Montoro señalaba que los fondos que recibe España proceden de una deuda mancomunada. Por primera vez en la Unión Europea, todos los estados se ponen de acuerdo en emitir una deuda mancomunada. Es un paso fundamental en la integración europea. La oposición no sabe lo que dice en lugar de estar celebrando que son fondos de todos y que van sobre todo a los países que más hemos padecido en lugar de celebrarlo, lo convierten en un enfrentamiento político. Décimo cuarto. A la observación del periodista de que Esperanza Aguirre lo caricaturizó como si fuera un ministro socialista que, confiscando, solo sabía subir impuestos, Montoro responde. El programa del Partido Popular del 2011 no propuso bajar impuestos. Dijimos que no los subiríamos. No hubo cohesión interna. Es evidente que dentro del Partido Popular hubo una crítica continua y muy poco apropiada. Por supuesto, Montoro omite sus subidas de impuestos que superaron el programa del Partido Comunista, así como los efectos realmente nefastos que tuvieron. Décimo quinto. Montoro señala después que cuando se creó el Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA, le acusaron de rescatar a Cataluña. Por supuesto, Montoro omite que el 60% de los fondos del FLA fueron a Cataluña, a pesar de que Cataluña ni aporta el 60% de la riqueza española ni tampoco cuenta con el 60% de su población. Décimo sexto, Montoro afirma a continuación que al formarse un gobierno independentista en Cataluña, adoptó incluso un FLA reforzado para favorecer todavía más a Cataluña. Según su propio testimonio, el gobierno catalán ni protestó ni acudió a los tribunales. Décimo séptimo. Montoro justifica a continuación la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña no sobre la base de salvar la unidad nacional y de frenar un golpe de Estado, sino, según sus propias palabras, de garantizar las ventas de los comerciantes de Manresa y Tarrasa que, según él, volvieron a subir a partir de entonces. Décimo octavo. Montoro se jacta además de que la retirada de la aplicación del artículo 155 no se debió a Pedro Sánchez, sino al gobierno de Rajoy, que ya lo tenía pactado con los nacionalistas catalanes. Décimo Montoro señala acto seguido que podría cambiarse el sistema de las comunidades autónomas en cuanto a la financiación, indicando que la dificultad que ve para dar ese paso es que hay elecciones en Castilla y León y después en Andalucía, aunque objetivamente hay recursos para ello. Vigésimo, al señalar el reportero que hay un Madrid-Barça fiscal, Montoro responde que en fiscalidad y en todo para continuación afirmar. Me agrada leer la prensa catalana, también la deportiva como deportista pasivo que soy, y leo a la caverna de Madrid. Y a continuación se ríe. Vigésimo primero. Tras jactarse de haber participado en negociaciones con los nacionalistas catalanes en las que se decidió estabilidad presupuestaria, prisiones y mozos de escuadra, Montoro señala que la lista de morosos de Hacienda, que fue creación suya, da moral fiscal. Vigésimo segundo. Montoro también se muestra favorable en la entrevista a las regularizaciones del rey emérito, señalando que más vale tarde que nunca. Y vigésimo tercero, Montoro indica que lo pasó malamente cuando vio entrar en prisión al golpista catalán Oriol Junqueras y a Rodrigo Rato, antiguo ministro del Partido Popular. A medida que pasa el tiempo, resulta cada vez más difícil no pensar que Montoro tiene miedo. Descabalgado del poder por la dimisión de un Rajoy cercado por la corrupción, Montoro apenas pasa una semana sin que la justicia de la Unión Europea proceda a la demolición de algunas de sus normas despóticas y sin que su nombre sea recordado solo para pública y justificada maldición». El paso del tiempo no ha borrado el recuerdo de sus inmensas iniquidades, incluida la traición de financiar con dinero público el golpe de Estado de Cataluña, sino que poco a poco va arrojando nueva luz sobre ellas, mostrando cómo su gestión fue ilegal, despiadada y sobre todo enormemente dañina para la economía y la sociedad españolas. Ahora Montoro no pierde ocasión para adular a Pedro Sánchez al que según su propia confesión hubiera aplaudido incluso de pie, para intentar bienquistarse con los nacionalistas catalanes, con los que seguramente esperará continuar negocios, para atacar incluso a su propio partido y para intentar eludir por encima de todo que se sepa toda la verdad. Como un Sterling Hayden asustado por la caza de brujas, Montoro está dispuesto a decir lo que sea, pero eso sí, en beneficio propio exclusivamente. Sin embargo, a diferencia de Sterling Hayden, Montoro ni es un héroe de guerra condecorado por dos naciones y ni siquiera puede aspirar a ser un actor mediocre. Solo es un antiguo ministro nefasto que intenta huir de las consecuencias de sus acciones repugnantes y que no tiene siquiera la decencia, como Sterling Hayden, de sentir una profunda repugnancia por lo que hizo en su día». Mientras tanto, en el tiempo que ha necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, una senda verdaderamente desastrosa en la que tuvo un papel absolutamente decisivo ese personaje nefasto llamado Cristóbal Montoro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo que ha venido precedido por ese editorial sobre Cristóbal Montoro. Cristóbal Montoro da la sensación de que no le llega la camisa al cuerpo y que está intentando zascandilear, actuar de conseguidor y, por supuesto, adular, enjabonar, babosear a todos aquellos que a lo mejor le conceden algo. Que el inicio de la entrevista sea para decir que estuvo aplaudiendo lo que dijo Pedro Sánchez con el presupuesto y que a punto estuvo de ponerse en pie y que todavía no sabe por qué no se puso en pie a aplaudir y a continuación. <ríe> bueno, esto es algo que dices, bueno, bueno, Montoro o, o se ha tomado hoy la pastilla equivocada o está buscando a ver qué le cae a la sombra del gobierno social comunista español. Pero claro, luego la entrevista es en un medio catalán y va en catalán. Y Montoro babosea de una manera a los nacionalistas catalanes que es que verdaderamente es increíble. Entonces, bueno, el 155, ¿no? que es una herida abierta en los nacionalistas catalanes. Nada, pues el 155 que se aplicó para suspender la autonomía de Cataluña no fue por la unidad nacional ni porque hubiera un golpe de Estado en Cataluña, que, por cierto, con dinero público financió Montoro, como él mismo reconoció ante el Tribunal Supremo y no lo ha detenido todavía nadie. No, no, ¿qué va? El 155 se suspendió para que no cayeran las ventas de los comerciantes de Manresa y de Tarrasa. ¡Chúpate esa mandarina! O sea que ya se han enterado ustedes. En ese gobierno... Eh, no iban por defender la legalidad. Lo que no querían era que se perjudicaran más los comerciantes que había en Cataluña. Eso Montoro miente como un bellaco y efectivamente pues lo que pretende es caerles bien ahora a los nacionalistas catalanes. Recuerda como una época dorada aquella en que el gobierno de Aznar, luego Rajoy, le dieron a Convergencia y Unión lo que quiso al partido de Puyón. Esto, que es una de las manchas dentro de la gestión de Aznar, que en otros aspectos fue una gestión bastante decorosa, pero eso fue una mancha, resulta que además Montoro lo presenta como algo estupendo, porque no solamente es que le diéramos dinero a Cataluña, no, y además de manera injustamente privilegiada sobre otras regiones españolas. No, es que además, ala, las prisiones, los mozos de escuadra, lo que pidieron. No, estás leyendo la entrevista y tú dices, pero, pero Montoro es consciente de lo que cuenta y te habla del FLA como si hubiera sido una maravilla, el FLA que el 60% del FLA se lo llevó a Cataluña, de 17 comunidades autónomas, es algo, es algo verdaderamente de escándalo, pero absolutamente de escándalo. Claro, vas viendo cómo babosea al partido, bueno, le da una cosa a Esperanza Aguirre, obviamente, porque claro, Esperanza Aguirre fue de las pocas voces dentro del Partido Popular que se daban cuenta del desastre absoluto que era Montoro. Te habla de una deuda mancomunada que es lo que siempre ha querido Podemos, pero que no es verdad que exista en Europa. Si Montoro piensa que la deuda española la van a asumir los países del norte, que no han tenido, afortunadamente para ellos, un ministro nefasto de Hacienda como él, bueno, Montoro es que delira. Y al final, al final, eh, esto puede ser casual. ¿eh? O sea, quien ahora se dirige a ustedes reconoce que puede ser casual. Pero da la sensación de que el periodista catalán que lo entrevista percibe, que Montoro tiene miedo a ir a la cárcel, por razones que en profundidad solo conoce Montoro y Dios, obviamente. Y le menciona a Oriol Junqueras, golpista catalán que pasó algo por prisión, y a Rodrigo Rato, que fue compañero suyo en el gobierno de Aznar del Partido Popular y que también pasó por la prisión. Y uno dice, y estas dos menciones a políticos que han acabado en la cárcel en relación con Montoro, ¿a qué viene? Y claro, aquí es cuando uno pues, mira el metarrelato, insisto, es posible que quien ahora se dirige a ustedes se equivoque, pero da la sensación de que el periodista, aparte del baboseo al gobierno de Pedro Sánchez, aparte del baboseo a lo que son los nacionalistas catalanes, a ver si podemos trincar algo todavía, percibe en Montoro ese olor repugnante del que tiene miedo. Esa peste a cobarde, ese tufo a sujeto asustado que dice el día menos pensado vienen a por mí y acabo como Oriol Junqueras y acabo como Rodrigo Rato. Y el periodista lo ha notado porque es verdad que los cobardes despiden un tufillo especial y lo ve en Montoro y se lo deja para el final insistimos quien ahora se dirige a ustedes a lo mejor se equivoca a la hora de interpretar esa entrevista pero está convencido de que no y un ministro que dejó españa todavía peor que la dejó felipe gonzález en el año 96 todo el mundo pensaba que no se podía dejar peor que felipe gonzález todo el mundo pensaba que no se podía dejar peor que zapatero peor la dejaron rajoy y cristóbal montoro no hay nada más que ver las macrocifras. Y uno dice, uy, ¿qué temerás, Cristóbal? ¿De qué te asustas? ¿Qué te inquieta, Cristóbal? Lo mismo piensa, si Oriol Junqueras, jefe de los golpistas, y Rodrigo Rato en algún momento, ni modo jefe de la economía en España, han pasado por una cárcel, ¿por dónde puedo yo acabar pasando? Bueno hay una justicia cósmica. No lo, descuer... no lo descarten ustedes tajantemente que incluso en un país donde no existe la igualdad ante la ley como es España, pues Montoro acabe dando con sus huesos en la cárcel. Hay gente que no se explica que no haya sucedido ya. Si... Quien ahora se dirige a ustedes no se explica cómo Montoro no está en la cárcel. Hombre, sí se lo explica, pero encuentra inaceptable que se produzca esa injusticia con una persona que reconoció ante el tribunal supremo que había costeado el golpe de estado de cataluña es que es algo evidente bien salimos de ese editorial y entramos en nuestro boletín de noticias y entramos con una noticia pavorosa y es que la inflación que parece que no le importa a nadie un pimiento, se ha llevado en torno a 1.300 millones de euros del ahorro de las familias. Esto es lógico porque en última instancia, evidentemente, la crisis del coronavirus ha sido una coz en la frente para la economía mundial y, claro, como suele suceder con estas cosas, hay gente que ha salido perjudicada y gente que ha salido menos perjudicada. En estos momentos se calcula que de la población del planeta, no de España, de la del planeta, el 99% de la población ahora mismo es más pobre que antes de la crisis del coronavirus. Y sin embargo, sin embargo, las, las 100 primeras fortunas del mundo son como mínimo el doble de ricas que antes de la crisis del coronavirus o saque cada cual las conclusiones que quiera, no las vamos a sacar por ustedes pero los datos son claros si a esto le añaden que a continuación ha venido la inflación pues claro esto es terrible en el caso de los españoles es terrible y eso que los pobrecitos no gastan nada tienen el dinero en el banco porque por culpa de montoro no lo pueden tener en su casa más allá de mil euros porque es ilegal ¿Eh? y te pueden caer encima los sicarios buscabonus y, y destrozarte todavía más la existencia, y entonces hay que tenerlo en los bancos, por si hay un corralito, que ya en su día Rajoy y Montoro fueron dictando medidas con vistas a un corralito, medidas, llueve sobre mojado, que ha continuado el gobierno de Sánchez, y claro, la gente no gasta, porque no sabe lo que va a pasar. No es que los españoles de pronto les ha dado por el ahorro compulsivo, no, 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 no. no. Es que no saben qué va a pasar, no tienen ninguna seguridad del inmediato por venir y por lo tanto dejan el dinero ahí. Seguramente muchos preferirían meterlo debajo del colchón o en una caja fuerte o en un fondo de armario, pero claro, eh, luego gastas el dinero, te caen encima los esbirros busca bonus de la agencia tributaria y te buscas un lío por gastarte tus ahorros. No, no, el dinero lo tienes que tener en el banco, porque ya dijo Montoro, aquí puede venir un corralito, y por si viene un corralito ya el dinero de todos lo tenemos. Y esa es la tristísima realidad, cuando encima viene la inflación... Esto a los españoles les deja sin ahorros, a los españoles, a los americanos y a los tailandeses porque, como dijo muy bien un conocidísimo economista, la inflación es la eutanasia del rentista, es decir, es la muerte del ahorrador, para que nos entendamos todos, y efectivamente pues esto ha acabado con los ahorros y con lo que tenían los españoles, porque aunque tengan el mismo dinero en el banco, con eso ya compran mucho menos de lo que compraban antes de la crisis del coronavirus. En fin, examinamos estas y otras noticias que son de relevancia con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. Y por cierto, María Jesús, me vas a permitir que te felicite en público por ser parte del equipo de La Voz, por todo lo que aportas a este equipo que el programa La Voz se ha colocado en el número uno de la lista de iVox y no cabe la menor duda de que una parte relevante de que haya conseguido alcanzar ese número uno por encima incluso de los deportes, pues se lo debemos a este boletín que tú, no voy a decir que preparas, mimas todos los días.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Cifras dramáticas, la inflación se cobra 1300 millones de ahorro de las familias. Ha erosionado el poder de compra durante el pasado año de los hogares más pobres un 40% más que el de los hogares más acomodados. Es decir, si los hogares pobres quieren mantener constante su consumo en el año 2022, tendrán que realizar un desembolso significativamente mayor que el que deberán hacer los hogares ricos para conseguir lo mismo. El dinero ahorrado en depósitos se ve especialmente erosionado porque este tipo de productos apenas genera rentabilidad. De hecho, es difícil encontrar en el mercado español alguno que supere las décimas de rendimiento. Al impacto que tiene la inflación sobre el ahorro se suma la pérdida del poder adquisitivo que sufren las familias por el mero hecho de que suban los precios. Con su nivel de ingresos, pueden hacer frente a un nivel mucho menor de compras. Funtas estima que esta pérdida ha sido de 11.000 millones en el año 2021. Las familias españolas consiguieron ahorrar 41.822 millones de euros en el año 2021, con lo que su volumen total de capital depositado en bancos asciende a 958.897 millones, según los datos publicados este lunes por el Banco de España. A estos ahorros, no obstante, les acecha su mayor enemigo, la inflación. Y los precios subieron de media en el año 2021 un 3,1%, pero al cierre del año la inflación se situó un 6,5% por encima de la que se había registrado un año antes, lo que significa que el valor de ese dinero se ha visto reducido en la misma proporción en enero el índice de precios al consumo ha seguido subiendo se ha situado en el 6% según ha adelantado también el instituto nacional de estadística esto que significa que resta sigue restando capacidad de compra a los hogares el ahorro del año 2021, más datos, fue inferior al récord alcanzado en el año de la pandemia, el año 2020, derivado de las restricciones que hicieron imposible el consumo y también a la protección de rentas que impulsaron mecanismos como los ERTE. Pero también se situó por debajo del año 2019, precisamente porque las subidas de precios encarecieron el consumo de los hogares y redujeron su capacidad de ahorro.
1: Bueno, y la segunda noticia es fantástica. Y todo ese dinero que pierden los españoles y todo el saqueo que comenzó con Montoro y ha continuado con Montero, etcétera, 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 ¿dónde va, eh? ¿Por qué Montoro babosea tanto al nacionalismo catalán en esa entrevista? ¿Por qué dice que se hubiera puesto de pie a aplaudir a Pedro Sánchez? Dios nos ampare. ¿Por qué? Si estos son los del bando de los buenos, es que es para pensar que son mejores los malos. Por lo menos no te van a apuñalar por la espalda, no van a hacer el hipócrita, no van a fingir. Bueno, pues hombre, porque tenemos que mantener los gastos de las castas privilegiadas, como es, por ejemplo, las oligarquías catalanas desde hace siglos. Hay gente que parece que se ha dado cuenta del abuso de las oligarquías catalanas de 30 años, de 20 años para acá, ¿no? llevan siglos. Y todos esos abusos los paga el conjunto de España. ¿Con qué? Con el dinero que le saca de los bolsillos los sicarios Buscabonus, que son Buscabonus desde Montoro. Antes a lo mejor eran unos esbirros, pero todavía no se habían convertido en Buscabonus ¿eh? y no tenían un incentivo para quebrantar de manera sistemática y prevaricadora la legalidad. ¿Y esto a qué va? Pues va, por ejemplo, a que el gobierno catalán, que es un gobierno además nacionalista y progolpista, haya decidido que eh, se va a dedicar en la enseñanza de la ESO, para los que no lo sepan, Hombre, pues eh, el equivalente a, al periodo eh, docente previo al bachillerato les van a enseñar las identidades nacionales, la resistencia a la opresión, la emancipación nacional, todo eso, todo eso en el sentido de que efectivamente pues Cataluña no forma parte de España, es algo distinto, llevamos oprimiéndola desde hace siglos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues uno se encuentra cosas maravillosas como que, por ejemplo, en la asignatura de latín es importante comprender el papel de la civilización latina en el origen de la identidad catalana y europea. Chúpate esa mandarina. O sea, no es importante aprender a declinar, a conjugar, luego ir traduciendo pues, a César, a Cicerón, a Salustio, a Virgilio. No, 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 no. no. Aquí enfocamos el latín para que se vea la importancia de esa civilización latina en crear la identidad catalana. Es que tú ves esto y tú dices, pero bueno, se han vuelto locos, esta gente salve algo de, de historia, o sea, ¿pero esto qué es? Y en la configuración de Cataluña como un país en particular. ¿Eh? En la nueva educación para la ciudadanía, pues hay hasta ecofeminismo y economía azul, y luego, por supuesto, pues dan una vara con la dichosa lengua catalana que es tremenda. Es algo, es el adoctrinamiento, pero bueno, es un adoctrinamiento que es peor que el adoctrinamiento estalinista, porque en el adoctrinamiento estalinista evidentemente, pues te podían enseñar el ateísmo científico, el materialismo histórico, etcétera, pero luego de verdad, de verdad, que estudiaban física, y estudiaban matemáticas, y estudiaban música, y de ahí salían magníficos físicos, magníficos matemáticos, y magníficos músicos. Bueno, de aquí lo único que van a salir, pues eh, aquí finalmente se aplica la regla educativa española de asnos pero felices y sobre todo sometidos y la verdad es que encantados de la vida. Aquí con tal de que sean nacionalistas catalanes y vayan rebuznando la visión nacionalista catalana y la agenda globalista, el niño no puede saber luego nada que no importa, va pasando con un montón de asignaturas suspendidas de curso en curso. Bueno, pues luego nos sorprende la gente que llega a ministro y luego nos sorprende cómo está España y luego nos sorprende el lugar que tiene España en medio del mundo. Pero podría tener otro con esto. Oigan, que hay catalanes en Francia y ustedes creen que en Francia tolerarían semejante desaguisado. Ustedes creen que en Francia están para que la gente pierda el tiempo aprendiendo catalán eso se puede aprender en casa, puedes ir a una academia privada, por supuesto, y pagándotela tú. Puedes leer en catalán, que tiene, tiene un conjunto de poetas que merece la pena leer, pero, evidentemente, cargar las arcas del Estado con esto, en Francia no. Claro, también es verdad que en Francia hubo una revolución y una de las primeras cosas que hizo la revolución fue privar de su papel político a la iglesia católica y la idea de que en un momento determinado iba a utilizar a unas regiones francesas contra otras para mantener sus privilegios lo intentó lo intentó pero eso se acabó ya en los últimos años del siglo XVIII. en españa eso no sucedió nunca y se dedicó a lanzar a unos españoles contra otros durante las guerras carlistas, y llegado el momento a parir primero el nacionalismo catalán y luego el nacionalismo vasco. Una España fuerte, cohesionada, no... Porque esa España lo, puede que en un momento determinado tenga un espíritu cívico y diga que hay que acabar con los privilegios de todo el mundo. Fíjense ustedes la cantidad de inmatriculaciones que habría que anular entonces. Y, y entonces pues tenemos esta situación. Pero no es que sea un problema de los catalanes, hasta si me apuran del nacionalismo catalán. El problema es consentirlo. Y el problema es que luego haya gente tan absolutamente repugnante y es una palabra bastante suave para describirlo como Cristóbal Montoro, que ya baboseó a los catalanes cuando era ministro de Hacienda, que ya consintió entregar a las oligarquías catalanas de manera injusta lo que correspondía al resto de España y que ahora sigue baboseando a los nacionalistas catalanes a ver si cae algo y a ver si hay suerte y no acabó en la cárcel. <risa>
0: El gobierno independentista de la Generalidad de Cataluña sigue empeñado en lograr la independencia de la manera más rastrera, como ha hecho durante décadas, adoctrinando las mentes jóvenes, inyectándoles el odio y reinventando la historia. Esto queda de nuevo patente en el borrador del decreto catalán de ordenación de las enseñanzas de la educación básica y queda patente en sus seis anexos que forman un cuerpo doctrinal cuyo propósito es convertir a los alumnos en activistas de género, de la diversidad, de la memoria democrática y del ecologismo. Y dice aberraciones como esta. Quieren que estudien los alumnos, por ejemplo, de la ESO, en la asignatura de Historia, las identidades, la resistencia a la opresión y la emancipación nacional. La lengua tendrá también que desarrollar un sentimiento de pertenencia lingüística al catalán y el currículum de latín habla de Cataluña como un país. Se trata, según ellos, de valorar y argumentar el papel de la civilización latina en el origen de la identidad catalana y europea y se insta, les leemos a una toma de conciencia de la importancia de aspectos geográficos, históricos, culturales, políticos y lingüísticos de la civilización latina para la comprensión de la no noción actual de Europa en general y para la configuración de Cataluña como un país, señores, un país en particular. En materia de valores, que es la nueva educación para la ciudadanía, se incluyen apartados como ecofeminismo, economía azul, economía circular, o análisis del conflicto entre moralidad y legalidad. ¿Y imaginan ¿Qué imaginan que van a meter en este apartado? La opresión de España. España les roba. Además, en Primaria y la ESO se junta en una misma área, catalán, español y lenguas extranjeras. Y se dice que el catalán es la única lengua vehicular de aprendizaje. Y lo dice este proyecto de la siguiente manera. Les leemos. Es deseable que los alumnos y alumnas sean conscientes de la pertenencia a la comunidad lingüística y cultural catalana y muestren interés por el uso de esta lengua. Menos mal que han dicho lengua. El catalán es la lengua vehicular de los centros educativos de Cataluña, por lo que es necesario hacer emerger en el alumnado la conciencia de pertenencia lingüística y potenciar su uso. Y añaden, el objetivo es seguimos leyendo, poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de conflictos y la igualdad de derechos, utilizando un lenguaje no discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra para favorecer el uso eficaz ético y democrático del lenguaje. Seguimos desgranando este borrador independentista del gobierno catalán Ciencias sociales, geografía e historia serán una única materia en la enseñanza secundaria obligatoria y en la ESO, cuyos contenidos, dicen, serán decididos por los centros. La asignatura se dividirá en tres bloques, retos del mundo actual, compromiso cívico local y global y sociedades y territorios. El texto dice también cosas como estas. El alumno necesita experiencias formativas que le permitan construir su identidad. Hay que desarrollar un pensamiento que contribuye a la construcción de la identidad individual y colectiva y que el aprendizaje tiene que estar orientado hacia problemas sociales relevantes. Y ahí es donde entran, por ejemplo, el reconocimiento de la resistencia a la opresión como un derecho fundamental de los pueblos la reflexión sobre la construcción de las identidades a partir de la herencia cultural y de los procesos históricos vividos en una comunidad y en un territorio. También añaden la identificación de las luchas y movimientos sociales y de emancipación nacional y la interpretación de los procesos de evolución e involución y los retos pendientes de la actual democracia. Totalitarismo puro y duro. Ya ven
1: bueno y nos vamos a hispanoamérica donde nicolás maduro acaba de parir entiendan ustedes en un sentido metafórico claro está no es que haya dado a luz y ha decidido crear una comisión nacional para esclarecer los crímenes cometidos durante la conquista española y exigir una indemnización a españa aquí vamos a ver hombre Habrá alguien que diga, que diga, pero esto se le ocurrió a López Obrador. Hombre, no, López Obrador pidió que se pidiera disculpas, que es algo que han hecho algunas naciones con sus antiguas colonias. ¿eh? Eh, no todas no en la mayoría de los casos y generalmente colonias más recientes, ¿no? con las que hubo una guerra colonial pues todavía en el siglo XX, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues eso, eso es antes de ayer, en términos históricos. Pero claro, salir ahora con lo que pasó hace 500 años, los que oyen la voz saben que quien ahora se dirige a ustedes no suscribe en absoluto los mitos de la visión dorada y rosada de la conquista española. La conquista española fue terrible desde muchos puntos de vista, pero eso es una cosa. Es decir, los acontecimientos históricos hay que conocerlos, hay que juzgarlos, hay que aprovechar lo bueno y hay que tirar lo que no se debe repetir. Es como comer pescado. Uno le quita la cabeza, le quita las espinas y se come la parte mollar. Y eso, esas son las lecciones que hay que aprovechar de la historia. No tragarse las espinas y decir que son buenísimas para el tracto intestinal. No, eso es de ser muy cretino. Pero en cualquiera de los casos eso es una cosa. Y otra cosa es intentar sacar beneficio a estas alturas. Vamos, está España para dar indemnizaciones. Está España como para que se corra la voz, porque claro, si los venezolanos sacan el más mínimo beneficio, los que van a venir después son los cubanos, que de la población original de Cuba no quedó nadie prácticamente a los pocos años de llegar los españoles, o sea que estaríamos indemnizando fundamentalmente a descendientes de españoles que fueron a Cuba a callar sobre todo su hambre. Bueno, y a esclavos africanos, porque es verdad que el imperio español fue el último que abolió la esclavitud y hubo esclavitud en Cuba pues hasta muy poquito antes de la independencia. Pero seguro que Cuba se apuntaría acto seguido y luego pues irían apuntando las más diversas naciones. Esto España no es que no lo pueda costear, es que no debe hacerlo. Esto es un disparate. O sea, una cosa es que uno analice de la manera más imparcial posible lo que pasó y otra cosa eh, que a estas alturas hagamos estos ajustes de cuentas vamos salvo que españa pues yo qué sé decida pedir una indemnización a francia por las guerras napoleónicas y a italia porque estuvieron los romanos y es verdad que los romanos hicieron acueductos y teatros y carreteras bueno pues más o menos como los españoles en la américa hispana pero también crucificaron a gente, se llevaron como esclavos a hispanos, etc. Esto, esto es un disparate. Esto puede tener un cierto viso de justificación cuando son fenómenos muy cercanos. Y por supuesto se suele considerar justificado, sobre todo cuando hay un perdedor de una guerra al que lógicamente le cargan todas las culpas y todos los costos. A veces con pésimas consecuencias, todo hay que decirlo, pero es así. Pero vamos, salir con esta historia ahora hombre, pues yo no sé lo que va a salir de la comisión de la verdad histórica, justicia y reparación sobre el dominio colonial y sus consecuencias, ¿eh? o sea, miedo me da a quien pueda estar ahí porque esto puede ser algo verdaderamente impresionante, está hasta un primo de Diosdado Cabello, o sea, de ahí puede salir, ni se sabe, ¿no? Pero realmente, realmente esto es un disparate y ya veremos a ver cómo, cómo acaba todo. ¿no? Sobre todo porque eh, Hispanoamérica no es cierto que haya vivido un mestizaje, salvo que por mestizaje se entienda que efectivamente ha habido blancos que se acostaron con indias y entonces salieron mestizos. Los pobrecitos, en su inmensa mayoría, como aparecen los documentos de la época colonial, bastardos, ¿eh? porque eran muy pocos los españoles que estaban dispuestos a casarse con una india, hubo casos, por ejemplo, si eran princesas incas, ¿no? Y un pobre desgraciado analfabeto que venía de Extremadura, pues podía escribir a casa diciendo Me he casado con una princesa. Bien, y entonces quedaba bien, pero, pero en términos generales no. Y de hecho el porcentaje de parejas que convivían en concubinato, que tenían niños bastardos y mestizos, pues eso es algo que a veces inquietaba hasta los obispos. La, la opresión de ciertos segmentos sociales no les quitaba el sueño. Pero eso de que se llenara Lima de bastardos, pues por ejemplo aparece en la documentación y, y efectivamente eso les creaba mucha angustia. En ese sentido, si hubo un mestizaje en otros aspectos es bastante discutible. Pero claro. Eso es una cosa. Y otra cosa es que la cultura, efectivamente, sí es una cultura en buena medida mestiza. Y en esa cultura hay una referencia no solo a España, sino a parte de Europa occidental, y eso tú no lo puedes cambiar haciendo referencia en un momento determinado pues, a pueblos que incluso han desaparecido con el paso del tiempo. Todas las conquistas, casi todas, llevan a la desaparición de pueblos. Y no hay nada más que ver los pueblos que había en Hispania cuando llegaba Roma y a ver que me cuenten a mí dónde están ahora los arébacos y los baceos y todos esos pueblos. O desaparecieron o acabaron difuminándose dentro de la conquista. Y lo mismo ha pasado en buena medida en Hispanoamérica, con todos los matices nacionales que se quiera contar que ahora de pronto tú quieras romper todo ese tipo de referencias y te pongas a hablar de indios a los que no conoce nadie seguramente muy respetables a lo mejor cargados de razón cuando se alzaron en armas contra el conquistador español bien pero claro intentar ahora lanzar un relato de la historia que ya no se corresponde con la realidad que se dirige a una cultura que ya no es aquella para lo bueno y para lo malo, pero ya no es aquella. Pues esto es un disparate. Es un disparate. Y, en fin, en algunos casos puede parecer que tiene un cierto sentido, en otros es dudoso. Yo tengo serias dudas, por ejemplo, de que la mayoría de la población venezolana se identifique con el sustrato indígena inicial. Pero unas dudas profundísimas, ¿eh? A lo mejor resulta que los venezolanos en estos años se han convertido en feroces indigenistas y sobre todo se quieren parecer a las etnias primigenias. Tengo enormes dudas, enormes dudas. Por no decir más bien algo muy cercano a la certeza total de que no es así, pero claro, cuando lo quieres reconstruir y con la situación económica en la que está el país, pues quieres en un momento determinado que te den dinero como sea, pues ¿para qué vamos a hablar? Y sin embargo Maduro lo tendría fácil. ¿Por qué no le quita la mina de oro a Zapatero? ¿Eh? Y ya empieza, ya a partir de ahí empezamos a contabilizar. Es decir, ves la mina de oro de Zapatero y los negocios de algunos otros españoles, eh, afectos al régimen y expropiese. ¿Eh? les expropias eso y a partir de ahí pues empieza a recuperar poco a poco no sé luego cómo evaluará lo que se llevaron los españoles de ahí porque en el caso de México y del Perú es algo más fácil en el caso de Venezuela es complicado además hubo una colonización alemana impulsada por España en fin, la cosa es más difícil ¿eh? pero de momento, en fin, si se trata al final de poner algo pero pues, que empiece con la mina de oro de Zapatero
0: el dictador venezolano Nicolás Maduro anunciaba hace unos días que quiere crear una comisión nacional que esclarezca los crímenes cometidos durante la conquista de América. Además, va a exigir una indemnización a estados como España, Portugal y Europa en general por los crímenes, dice, del dominio colonial. Esta comisión denominada La verdad histórica, justicia y reparación sobre el dominio colonial y sus consecuencias está integrada por una veintena de historiadores dice el dictador con experiencia en lucha colonial e histórica. Encabezada, esta lista por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien es conocido por haberse encargado de la propaganda chavista durante la enfermedad y muerte de Hugo Chávez. También está en esta lista el general Alexis Rodríguez Cabello, que es primo del número 2, Diosdado Cabello. También aparece la filósofa Carmen Borquez y el historiador Luis Brito. En el año 2002, Hugo Chávez cambió el nombre del Día de la Raza por el Día de la Resistencia Indígena. Dos años más tarde, grupos revolucionarios juzgaron, condenaron, colgaron y derribaron la estatua de Cristóbal Colón en Caracas. El chavismo, además, impuso nombres indígenas a sitios como la autopista José Fajardo, rebautizada como Cacique Guaycaipuro y, y la cadena montañosa Ávila, nombre que fue reemplazado por Guaraira Repano. Pero pese al esfuerzo del dictador, nadie usa estos nuevos términos en el país.
1: Bueno, y en Perú, en Perú, el chico del sombrero, el presidente del sombrero, la verdad es que está sometido a un acoso tremendo y yo creo que una de las cosas que están quedando de manifiesto con Pedro Castillo es que le queda grande el cargo. No voy a entrar en otro tipo de valoraciones, pero le, entra gran, le, le resulta grande el cargo, que es algo que anunciamos aquí cuando en medio de la campaña electoral dijimos que era uno de los que pasaba la segunda vuelta, porque para nosotros lo de Pedro Castillo no fue en absoluto una sorpresa. Pedro Castillo es un personaje de muy poca talla, no estamos diciendo esto porque sea bajito, sino porque de verdad es un personaje de muy poca talla. Eh, en ocasiones yo he llegado a pensar que lleva el sombrero para parecer un poquito más alto, pero en cualquiera de los casos el efecto que tiene es que parece más bien un ratón debajo de una taza, es decir, que, que realmente eso no le da más empaque. El sombrero le podía dar empaque a Gary Cooper, que medía 1,90, pero, pero evidentemente a Pedro Castillo no. Y la verdad es que se bandea muy mal. Y la última historia es que hace unas horas, eh, ayer lunes, anunció la destitución en bloque del gobierno después de que la primera ministra Mirta Vázquez dijo que se iba. Claro, inmediatamente, pues eh, la primera ministra ha visto que no hay manera de salir adelante que le puede pillar de rebote alguna de las acciones de la oposición contra Pedro Castillo y ha dicho, bueno, yo me voy y a ver si tengo suerte y se olvidan de mí. Salvo en esos lugares donde reparten prebendas, pero bueno, de la prensa, de la política, a ver si hay suerte y se olvidan de mí. Y claro, Pedro Castillo pues, ha dicho, pues, bueno, eh, vamos a anunciar un nuevo gabinete y vamos a hacer lo que hacemos porque esto es tremendo. Para colmo, esta salida de la primera ministra, que además es una salida que ha implicado que aquí se va a nombrar un nuevo gabinete, se ha producido después de que el fin de semana pasado el ministro del Interior dimitiera y que además se destituyera al comandante general de la Policía del Perú. Es decir, Castillo el auto no lo sabe conducir. A lo mejor un patinete, una bicicleta, incluso una moto la podría llevar bien, pero aquí lo que lleva es eh, un autocar de pasajeros y no hay manera de controlarlo y encima vamos por una carretera pf, que esto puede acabar mal, lo cual es muy triste. Es decir, es muy triste. Y por otro lado, para ser sinceros, no es un problema única y exclusivamente de Castillo. Es un problema bastante generalizado dentro de lo que es la situación de Perú, donde la política se ha enrarecido tantísimo desde hace años que da la sensación de que no se va a poder arreglar nada.
0: El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunciaba hace unas horas la destitución en bloque del gobierno después de la renuncia de la primera ministra, Mirta Vásquez, a quien agradeció su labor. Después esta exponía sus motivos en su cuenta de Twitter, que decía así. Ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país, informo que hoy presenté mi carta de renuncia al presidente, la cual fue aceptada. Reafirmo mi compromiso con el país y los cambios para la justicia social. Esta destitución del Gobierno en pleno se produce también tras la dimisión durante el fin de semana del ministro del Interior, Abelino Guillén, y la destitución del comandante general de la Policía peruana, Javier Gallardo.
1: Nos vamos a Internacional y nos vamos a Internacional donde ayer tuvo lugar, ya era la muy noche noche española, pero tuvo lugar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. La reunión se celebró a petición de Estados Unidos que aprovechó el Consejo de Seguridad para convertirlo en una caja de resonancia de sus tesis. Estados Unidos sabía de sobra que en el Consejo de Seguridad de la ONU no iba a sacar nada en limpio, pero lo aprovechó en el sentido de acusar en estos momentos a Rusia de que quiere invadir a Ucrania, de que ha colocado 100.000 efectivos en la frontera con Ucrania, que lo que pretende es merendarse a Ucrania y entonces utilizamos el Consejo de Seguridad en ese sentido. Como en el Consejo de Seguridad hay un veto de Rusia y existe un derecho al veto también de China, los primeros que sabían que esto no podía cuajar eran los representantes de Estados Unidos, pero es que no se trataba de que cuajara. Se trataba de utilizar Naciones Unidas como un megáfono de propaganda, de la propaganda que habla de que Rusia va a invadir Ucrania, es un peligro para la paz, hay que contenerla, etcétera, etcétera, etcétera. La representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, hombre, no es, es una de esas señoras que dices, pero bueno, hasta la han nombrado por negra y mujer. Como la próxima juez del Tribunal Supremo que anuncia a Biden, porque no es una señora eh, especialmente brillante, especialmente a la altura. no, Da la sensación de que alguien dijo, pues nada, de representante en Naciones Unidas, que sea negra y mujer, la, la calzaron ahí. Y la verdad, pues no da la sensación de que esté a la altura. Pero bueno, el lío lo armó porque en última instancia lo que se trataba era de utilizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en ese sentido. Claro, habla la representante de Estados Unidos, que además recibe el apoyo de, del Reino Unido, como no podía ser menos, e incluso de Francia... Y, a continuación, pues habla el embajador ruso ante Naciones Unidas. Y, claro, el embajador ruso pues empezó a decir, primero, ustedes lo único que quieren es crear aquí una histeria. Segundo, nosotros no tenemos la menor intención de invadir Ucrania. Tercero, esto le está haciendo daño a Ucrania. Y cuarto, de dónde se han sacado ustedes, que hay 100.000 efectivos rusos en la frontera. Porque esto es algo que empezaron a decir los ingleses a finales del año pasado, que la gente no se ha molestado en comprobar y que repite todo el mundo. Y entonces aquí lo que hay pues es un intento de engañar a la comunidad internacional y denominó esto como diplomacia de megáfono, que yo tengo que reconocer que es un término que me da pena que no se me haya ocurrido a mí, porque me parece muy bueno y creo que define muy bien esta situación concreta. Y en medio de esto, ¿qué hace China? Bueno, pues China, que en este sentido es, es tremenda, pues lo que hace en un momento determinado, es decir, que no puede apoyar lo que dicen los Estados Unidos, que hay que tener... Una diplomacia tranquila que hay que cumplir los acuerdos de Minsk que por supuesto Ucrania lleva pisoteando desde hace años y que además en el caso de la OTAN pues evidentemente eh, es una cosa que tiene su, tenía su sentido en la guerra fría pero en estos momentos es discutible y desde luego expandir más la OTAN, que es lo que le preocupa a Rusia, pues en medio de esta situación está difícil eh, acabar con esta cuestión y desde luego las preocupaciones que tiene Rusia frente al tema pues son legítimas y hay que atenderlas. Al final, ¿en qué concluye? Para decir, bueno, ¿y en qué acabó la historia? Pues hombre, Estados Unidos no quedó bien en el sentido de que dio la sensación de que Estados Unidos quería aprovechar el Consejo de Seguridad para esparcir la visión propagandística y desde bastantes puntos de vista nada asentada en la realidad a través del Consejo de Seguridad. Eso es cierto, eso era evidente, pero hombre... Puedes quedar relativamente bien o puedes quedar muy mal. Recuerden ustedes cuando, por ejemplo, apareció Colin Powell diciendo que había armas de destrucción masiva en Irak. E insistió en el tema y lo relacionó con un montón de cosas, etc. ¿Que causas un impacto mediático? No cabe duda. Pero el daño que eso le ha hecho a la imagen de Estados Unidos, seguramente hasta el próximo siglo, eso es innegable. Y cada vez que Estados Unidos haga una afirmación, sea verdadera o sea falsa, le van a recordar a Colin Powell en Naciones Unidas hablando muy falsamente de las armas de destrucción masiva. El propio Colin Powell no consiguió recuperarse de eso. Y en las siguientes elecciones, en vez de apoyar a los republicanos, que era lo que había hecho toda su vida, pues acabó apoyando al demócrata Obama. Y alguno dirá, ¿por qué era negro? No, 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 no. Porque Colin Powell quedó muy tocado con esa historia, porque él lo de las armas de destrucción masiva nunca se lo había terminado de creer, y con que por eso de que era una persona que tenía una fama de gran profesionalidad militar y de integridad, le sacaron a dar la cara y se quedó con la cara marcada de por vida. Y entonces. Hombre, para los de Reino Unido lo que ha hecho Estados Unidos está fantástico, pero en términos de comunidad eh, internacional no ha quedado bien. En el caso de Rusia, hombre, en el caso de Rusia está en una situación en la que paró el golpe. Si hubiera una resolución, siempre la podría vetar y mm, no puedes decir que gane, pero evidentemente no pierde. Aquí quien al final queda muy bien es China, como siempre. Porque cada vez que hay una crisis en la que parece que va a haber gente que se va a liar a trompazos, quien juega el papel de adulto es China. Ustedes acuérdense cuando parecía que Corea podía lanzar un cohete y Donald Trump llamaba al dictador norcoreano el Rocket Man, el, el chico del cohete, el hombre del cohete, y quien interviene ahí, en fin, suavizando la historia, tranquilizaos niños, dan, daos la mano, etcétera el presidente chino. Y efectivamente la impresión que tuvieron muchos pues fue la de que el hombre adulto en la crisis entre Estados Unidos y Corea del Norte fue China. Eso se repitió ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Con una China diciendo «hombre, tampoco exageren ustedes tanto porque eso de la invasión lo están ustedes diciendo pero no está nada claro». Segundo, la Nato es un producto de la Guerra Fría, pero la Guerra Fría se acabó hace mucho. Y tercero, eh, Rusia tiene razones para que la escuche. Y aquí, evidentemente, hay que destensar la situación. Y claro, para los que son oyentes neutrales, en fin, que no han decidido que la propaganda británica es verdad o que las tesis rusas son verdad, sino que están viendo lo que hay, pues evidentemente China ayer quedó divinamente. O sea, esa es la auténtica realidad, que quedó magníficamente. Bueno, pues es que hay quien sabe jugar a la diplomacia y quien no se puede decir que la diplomacia sea su fuerte. Tiene otros fuertes y muy fuertes, pero no la diplomacia.
0: Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reunieron ayer a petición de los Estados Unidos para tratar lo que llaman la crisis de Ucrania. El diálogo se ha convertido en un nuevo cruce de acusaciones. Rusia, que cuenta con el apoyo de China, ha tildado de farsa la convocatoria. El representante de Rusia, Valysin volvió a recalcar que su país no planea ningún ataque contra Ucrania y que lo que está pasando es una injerencia. El representante ruso recalcaba lo siguiente. Estados Unidos parece querer alimentar la histeria en cuanto a la agresión rusa. Algo que intentan hacer en el Consejo de Seguridad de la ONU. Además decía, como dijo el propio presidente Zelensky, que esta histeria también está perjudicando a Ucrania porque estaba dañando su economía y pedía a los colegas de la ONU que no utilizaran el foro para fomentar la propaganda. El embajador ruso ante las Naciones Unidas también decía lo siguiente. Es un intento de engañar a la comunidad internacional y un ejemplo de diplomacia de megáfono. En esta reunión también intervino el representante de China en el Consejo de Seguridad de la ONU, San Jung, que decía firmemente que China no se suma a la afirmación de los Estados Unidos, recordando que el pasado 27 de enero la representante permanente de Estados Unidos envió una carta abierta al Consejo de Seguridad diciendo que el motivo por el que se pedía esta reunión era que el despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania suponía una amenaza para la paz y la seguridad internacional. ¿Y qué decía San Yun? China no se suma a esta opinión. Se necesita una diplomacia tranquila, hay que recurrir a los acuerdos de Minsk y hay que aplicar los acuerdos de Minsk para resolver este conflicto. También decía cosas como estas el representante chino. La expansión de la OTAN es un problema difícil de resolver en esta tensión. La OTAN es el producto de la Guerra Fría. La expansión de la OTAN es un ejemplo de las políticas de grupo y China piensa que la seguridad de un país no se debe lograr a expensas de la seguridad de otro país y menos aún la paz regional puede garantizarse intensificando o expandiendo grupos militares. En el siglo XXI, continuaba diciendo, todas las partes deben abandonar completamente esta mentalidad de guerra fría y buscar un mecanismo de seguridad europeo equilibrado y sostenible a través de las negociaciones. Y las preocupaciones legítimas de Rusia también deben de atenderse. Ya ven, se posiciona China con Rusia. Mientras... Que En su intervención, el representante estadounidense seguía RQR alertando de que la concentración de tropas en la frontera de Ucrania es la antesala de una invasión rusa con terribles consecuencias.
1: Bueno, y esta última es de esas noticias que nos censurarían, o sea que la pueden escuchar ustedes aquí en La Voz, pero suponemos que en algunas redes sociales será imposible por la censura, y es que finalmente un estudio japonés afirma que la ivermectina suprime el efecto del virus, del coronavirus, impide su replicación y además es efectiva en todas las cepas mutantes del virus esto además quien lo ha dicho y es tremendo es la COWA la COWA es un conglomerado de empresas japonesas que finalmente se puso a trabajar con la ivermectina y llegó a este punto bueno pues ahora miren ustedes cómo quedan las instancias de la Big Pharma que eso era algo que se veía venir las furcias mediáticas y determinados políticos que una de las primeras cosas que hicieron fue insistir en que la ivermectina ni se hablara de ella es decir lo único que nos salvaba del gran problema del coronavirus pues era única y exclusivamente la vacuna a fin de cuentas el coronavirus se creó como virus para luego fabricar una vacuna entonces no podía ser otra cosa y ni la ivermectina ni nada. Eso era de asesinos, de anticientíficos, de terraplanistas. De... Bueno, pues ya ha salido la COA y ha dicho que, vamos, que funciona de maravilla y que además que puede haber cepas mutantes. Funciona igual de bien, a diferencia de esas vacunas que no funcionan en absoluto, que tienen efectos secundarios pavorosos, como se está viendo y cada vez es más difícil de ocultar. Y que, desde luego, cada vez que sale una nueva variedad, pues para esa no vale. Bueno, pues como ven ustedes, y les dijimos recientemente, el relato cada vez es más difícil sostenerlo. El, de, el relato cada vez hace más aguas. Es como un bote que está en medio de un estanque y al que no paran de abrírsele vías de agua. Pero esto lo dijimos hace mucho tiempo. Van a ver ustedes cómo gente que, que ha estado en un momento determinado insultando a los que no querían la vacuna, burlándose de otros medios, etcétera, etcétera, el día menos pensado los vemos anunciando la ivermectina en su programa. No se sorprendan ustedes. ¿eh? Si anuncian otras cosas de tipo médico, pues hombre, salvo que tengan un contrato con alguna empresa farmacéutica mollar, el día menos pensado les anuncian la ivermectina. Y si no... Al tiempo.
0: Otro estudio muy importante a favor del uso del antiviral invermectina como lucha, como cura contra el COVID-19. Un estudio japonés afirma que la ivermectina suprime la invasión del virus del COVID e inhibe su replicación, algo muy importante. Dice además que es efectivo en todas las cepas mutantes del virus. Un estudio apoyado por la Kowa Company, que es un conglomerado de empresas japonés que ha apoyado un trabajo, un ensayo clínico de la Universidad de Kitasato en Tokio, un ensayo clínico en fase 3. Además, el resultado de este estudio demuestra que la ivermectina tiene el mismo efecto antiviral en todas las cepas mutantes del COVID, incluida la alfa, la delta y la omicron. Esperan, dicen en su informe, que se apliquen estas pastillas de ivermectina como un medicamento terapéutico para todas las nuevas enfermedades infecciosas por coronavirus. Es más, esta universidad ha facilitado a varios países africanos este medicamento para que voluntarios que habían contraído el COVID-19 lo probaran y ha resultado, dicen, extremadamente efectivo. Esta universidad japonesa, no es la única ni la primera, que ha dicho que este medicamento antiparasitario antivírico que se usa desde hace años es también efectivo contra el COVID-19 y se lo hemos contado desde hace meses en este programa. Aún así, pese a que hay muchos estudios y pruebas en países donde se está utilizando con éxito, los reguladores de medicamentos de otros tantos países no lo han aprobado, no han aprobado su uso para el COVID, entre ellos la estadounidense FDA, pregúntense ustedes por qué. Es más, le han solicitado desde diversos ámbitos que dé la información, los detalles de por qué no autoriza este medicamento, que le facilite las pruebas, los datos de los efectos secundarios relacionados con el uso de la hiberpectina en el tratamiento del COVID. Y estas personas, estos médicos, estas asociaciones, se han amparado en la ley de información. Y la FDA, como es su deber, debe presentarlo. Los ciudadanos tienen derecho a ello amparados en la ley. ¿Y qué hace la FDA? Nada. No da señales ni lo presenta como tampoco ha querido presentar los ensayos y las pruebas de las vacunas. Se resiste, pese a una orden judicial, que quiere entregarlo dentro de 55 años cuando le han ordenado que en los próximos meses dé toda la información. Pero no lo da, señores. ¿Por qué? ¿Y por qué no da los efectos secundarios relacionados con el uso de la ivermectina en el tratamiento del COVID? Porque no tiene ningún dato sobre ello. No hay efectos secundarios alarmantes. Pero como ven, por este estudio japonés y otros tantos que les hemos contado aquí, la verdad siempre sale a la superficie aunque traten de ahogarla. Lo decía también en este programa hace más de un año la doctora María José Martínez Albarracín en una amplia entrevista que le hicimos y que ha sido reveladora porque todo lo que decía hace un año se está cumpliendo ahora. Y volvemos a la ivermectina. Y a los Estados Unidos, porque hay que decir que el gobierno federal paga a los hospitales de todo el país para tratar a los pacientes con COVID-19. Pero claro, este pago solo está vinculado a los métodos aprobados, entre ellos la vacuna. Y la ivermectina no es parte del protocolo de los hospitales estatales. Y hay familias que han tenido luchas titánicas, incluso han acudido a los tribunales para que les permitan que sus familiares moribundos usaran con ellos como último recurso la ivermectina. Estas familias desesperadas por salvar a sus seres queridos están colando, fíjense ustedes, la tristeza, la injusticia, colando en secreto los hospitales este medicamento como un último esfuerzo que termina ayudando además a la persona infectada a recuperarse. Es grave, estos familiares mejoran pese a la oposición de los médicos y del hospital. Díganos si no, si esto no es criminal, que se niegue a un paciente un tratamiento que puede salvarle la vida y que un familiar parezca un traficante para poder salvar la vida de su familiar. Son muchos los médicos que se oponen a la tiranía del gobierno estadounidense en esta materia, en la materia del uso de medicamentos que curen el COVID-19 y no se centren en las vacunas que ya les hemos contado aquí, los efectos secundarios. Efectos mortales en muchos casos. Y son casos como el siguiente. El doctor Paul Marik, partidario del uso de la ivermectina, ha dicho que la ivermectina es uno de los medicamentos más seguros sobre la faz de la Tierra. Es cofundador del grupo de defensa compuesto por médicos Frontline COVID-19 Critical Care Alliance. Y ha dicho también que la ivermectina está aprobada para el tratamiento del virus en 79 países. Y entonces se pregunta, ¿qué pasa con la FDA? ¿Qué pasa? ¿Que los ciudadanos del mundo toleran la ivermectina y es tóxica para los estadounidenses? Fíjense la cosa este doctor por dar a conocer la verdad que se ha visto obligado a renunciar a su puesto en la Escuela de Medicina del Este de Virginia por todas las luchas legales que ha tenido que llevar a cabo por el uso de estos tratamientos no oficiales para el COVID-19, incluida la ivermectina. Para que vean, otro caso, otro doctor de los miles. Les damos solo unos ejemplos. Les ponemos nombre y voz. En Texas, la doctora Mary Bowden fue despedida del Hospital Metodista de Houston por apoyar la ivermectina. La dirección del hospital llegó a decir por medio de las redes sociales que la doctora Bowden estaba difundiendo información errónea y peligrosa que no estaba basada en la ciencia. Hace unos días, esta doctora presentaba una demanda solicitando los informes financieros y los datos sobre las reacciones adversas de la ivermectina. No se los darán porque no los tienen. Está la Fuerza y la Fe y la Ivermectina, que, probada su eficacia además en pacientes enfermos de COVID, que incluso se ha presentado un proyecto de ley para convertir a New Hampshire en el primer estado del país en hacer que la Ivermectina forme parte de los tratamientos aprobados contra el COVID-19 y ofrecerla como un medicamento de venta libre. Se trata del proyecto de ley HB 3005. La representante estatal republicana y también enfermera Lia. Cushman ha llegado a afirmar que está absolutamente convencida de que la ivermectina salvaría vidas si estuviera disponible para pacientes con COVID. Como ven, son cada vez más las voces que presentan pruebas científicas y médicas de que la ivermectina, este medicamento, un antiviral, puede combatir el COVID-19. La campaña contra la ivermectina ha sido brutal por parte de los gobiernos y las farmacéuticas. Hace meses, años, que le hablamos de la eficacia de este antiviral. Fue además la propia OMS, y pueden consultarlo también en la propia página del Ministerio de Sanidad Español, que hablaba de la autorización de su uso para tratar el COVID como algo efectivo. A nosotros también se nos ha puesto en duda cuando hemos dado esta información en el programa. La efectividad de la Ivermectina es tal que quieren tratar por todos los medios que la población conozca este remedio, lo que hundiría el negocio de las vacunas. Por ello, no quieren que ustedes conozcan esto. Y han llegado hasta un punto tan criminal que, como también les hemos contado en este programa La Voz, hasta los propios hospitales en los Estados Unidos, han negado a los pacientes desahuciados por COVID el tratamiento. No se les ocurra tampoco aquí en España proponer medicamentos alternativos porque los desechan, diciéndote que no hay estudios suficientes. En los Estados Unidos, por ejemplo, en varios casos, tuvo que intervenir un juez federal para exigir al hospital que permitiera el tratamiento con ivermectina a un paciente, lo contamos aquí el caso, porque lo solicitó la familia de este. Después de autorizarlo, el juez, solo con cinco días de tratamiento, el paciente, un septoagenario chino, salvó su vida. Y en Perú se ha utilizado de forma habitual desde que surgió el COVID con gran éxito. El rechazo y la criminalidad de los hospitales vendidos a los intereses de las farmacéuticas y los políticos está impidiendo que muchas personas salven su vida.
1: María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti César, buenas noches. También a los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque ya saben que todos los martes tenemos programa doble de economía. Primero vendrá don Lorenzo Ramírez y vamos a despegar y cómo despegaremos. Y luego tenemos a don Roberto Centeno para que nos hable de esa economía que se fue y que efectivamente pues no se va. Ojalá se fuera, pero se queda aquí. De modo que no se vayan, que regresamos enseguida. Don Lorenzo, ¿qué hace usted así como escondiéndose en plan críptico? Por favor, avíseme, ¿se va a dedicar a ser el sucesor Bien. de Fantomas y va a dejar el despegamos? <risa> Espero que no, en fin, explíqueme usted, buenas Fantomas,
2: noches. buenas noches, don César, Fantomas, ¿cómo pasan los años? eh? Porque oh. yo lo he entendido, pero alguno estará diciendo en su casa, ¿Fantomas? ¿Fantomas, ¿Fantomas? quién es el... <risa>
1: claro, ¿Quién que a ese? ¿Quién es ese, no?
2: Fantomas
1: eh, es de mi infancia, pero cuando yo tendría seis, siete añitos.
2: Claro, es que usted ahí ha ahí, ahí, ahí la baila ahí o. Si le decimos a lo mejor que vengo de Caballero Jedi, a lo mejor algunos. alguno... Ya,
1: ya, hay gente que ahí le ya sí, más ¿no? de cerca. Eso a mí me pilló en la adolescencia. O sea, a mí la Guerra de las Galaxias me pilló en la adolescencia. Andaba yo por los 17, 18, una cosa así. Fantomas, pues fíjese usted, me pilló más de, die más de una década antes. Por cierto, <ríe> por cierto... Perdone, pero es que no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Eh, yo estaba convencido, cuando yo era niño y veía Fantomas, yo estaba convencido de que el actor que interpretaba al periodista Fandor, que era sí. el héroe, que era Jean Marais, mm -hmm. y Fantomas eran el mismo actor. O sea, yo estaba convencido de que el mismo encarnaba a los dos. Y alguna vez lo comenté, comentario típico en casa, no, ya es tontería, niño, va a ser el mismo y tal... Oiga, me enteré después, años después, de que efectivamente yo tenía razón. Jean maré daba vida a Fantomas, que llevaba una máscara verde, y sí. daba vida también a, al periodista Fandor. O sea que, Ya usted
2: apuntaba, apuntaba maneras ya usted, Sí,
1: yo me ¿eh? sorprende pero a mí me parecía tan evidente si son el mismo actor <risa> Anda niño, las no tonterías van a ser Yo bien.
2: al único que he, que he llegado así a, a descifrar o a determinar que hacía varios personajes en la, en la misma película es a Eddie Murphy pero era bastante evidente <risa> Sí, sí ahí no, había, ahí no había que buscarse mucho el lío ¿no? Bueno, no. ¿por qué vengo de Jedi? ¿Por qué vengo de Fantomas? Vamos a hablar Vamos a hablar de las guerras cripto. Las guerras cripto que se están produciendo en estos momentos. Hay mucho lío, hay muchas dudas. Los defensores a ultranza de Bitcoin, en cuanto se hace cualquier crítica, se lanzan al cuello del que la hace. Así que supongo que ahora mismo están claro. afilando cuchillos. Pero es que los partidarios del sistema bancario tradicional también ¿eh? Pues, eh, quieren lanzarnos alguna que otra flecha. Así que supongo que hoy vamos a hacer amigos y vamos a intentar buscar el camino que está en medio de las dos zonas. No, Vamos a hablar de guerra pero de la que se hace con arma... no con armamento tradicional, ni siquiera la que se realiza con ciberataques ¿eh? y con otras herramientas de guerra híbrida. Hoy vamos a hablar de la ofensiva regulatoria global, globalista, se podría decir, para acabar con la única alternativa que existe al sistema monetario centralizado actual, aparte de los metales preciosos. Evidentemente me estoy refiriendo a Bitcoin, que aunque esté siendo domado por los bancos de inversión, yo creo que esa es la mejor palabra que define, ¿no? Están intentando domarlo, ¿no? Domesticarlo. Castrarlo, podríamos decir también, ¿no? ¿Eh? ¿Para qué? Pues para que sea un activo financiero puro y duro y no se convierta en lo que algunos consideran que puede ser, que es la principal amenaza que tienen ahora mismo los organismos supranacionales para establecer un control económico determinante, cuyo siguiente estadio pues, será el lanzamiento de esas monedas digitales de banca central, ese dólar digital, ese euro digital y también el yuan digital, que es el que lleva a la delantera y el primero que, bueno, iba a decir que va a salir, ya está eh, funcionando en China. Aunque todavía no esté implantado del todo, he explicado muchas veces, eh, pero yo creo que es necesario mencionarlo aquí para que todavía no lo sepa, que China tiene una gran ventaja en, en, en términos de digitalización, no ya por las inversiones que han realizado, por las grandes empresas que tienen en ello, sino básicamente porque ellos han saltado una generación. Es decir, ellos, ellos han pasado de una generación en la que prácticamente no había un uso de la tecnología, no había un uso de dispositivos portátiles, etcétera, etcétera. a La siguiente generación que no usa papel. Entonces, claro, el salto ha sido tan espectacular... ¿eh? iba a decir sobre todo las principales ciudades es que China ya tiene muchas principales ciudades y esto ha provocado bueno pues que sean lo que se denomina early adopters es decir los que adoptan de forma temprana la Adoptantes, tecnología con lo cual es muy sí, fácil. primero sí sí sí, sí. Sí, con lo cual es, pues es muy sencillo, ¿no? Que al no tener esas costumbres, etcétera, etcétera, imaginemos aquí en España que estamos con todo el lío de que los bancos no atienden a las personas mayores que necesitan todavía actualizar la cartilla y tener ese papelito en la mano, bueno, pues eh, por contra, pues hay otras generaciones que no quieren el papel para nada, ¿no? Ya hemos comentado aquí, como China y después Rusia, eh, se han decidido prohibir la actividad de minería de esta criptodivisa. China claramente, Rusia se lo está pensando, cuyo funcionamiento, pues, explicamos en detalle en la pasada temporada en César .tv. Eh, En concreto, lo he ido a buscar el 2 de enero de 2021. Hicimos un programa en el Gran Reseteo titulado Bitcoin contra las monedas fiat digitales, el dinero en la nueva normalidad. ¿Mm? Y desde entonces, por la ofensiva regulatoria que anunciábamos, se ha agudizado. Y no es solo China o Rusia, está también Estados Unidos. Es decir, aquí sí que hay una alianza de todos los gobiernos, de todos los colores, porque, claro... Si no les dejan manipular la moneda a don César... ¿Recuerda lo que decía Rothschild, no? Sí. Bueno, esa cita atribuida a Rothschild, que tampoco se sabe si la dijo él. ¿o? Tampoco se sabe si la dijo <risas> él. O sea, no, no está... Se la atribuyen de vez en cuando a Kissinger. Ah, también a Kissinger. El de Denmel, el, de, el poder de, de manejar la moneda de un sí, país y... Sí, sí, sí. Yo la he visto... Como usted sabe... <risas>
1: Vamos a ver, incluso a veces he visto fotos de determinados personajes con, con frases mías, o sea que quiero decir que, que estas cosas también suceden, ¿no? O sea, de pronto veo la foto de un personaje y veo debajo una frase mía, además de las más conocidas, o sea que es para decir, anda, el que lo ha hecho se ha lucido. Pues claro, que a Kissinger le atribuyan una frase que se atribuye a Rothschild, que no es seguro que la
2: dijera a Rothschild, pues tampoco
1: tiene mayor relevancia.
2: Oye, peor es que a Kissinger le atribuyan una, una cita de don César Vidal, ¿no? Entonces eh, ya sería la cosa complicada, ¿no? Bueno, la Casa Sería Blanca. Muy lleva... difícil, muy difícil, muy difícil. <ríe> Ni siquiera en sus primeros años, los de Kissinger digo. La Casa Blanca lleva semanas preparando una nueva regulación para las criptomonedas. Nos van a contar de todo, ¿Mm? que esto es muy malo, que esto sirve para financiar el terrorismo, que esto, uh, esto tiene un coste energético brutal, no nos podemos permitir el tema de las criptos, falso, absolutamente todo. Seguramente se va a aprobar en este mismo mes, que ahora comienza, en febrero, y se va a hacer aludiendo a la seguridad nacional. Esto no me lo esperaba. De ¿Cuándo no, lo esperaba?
1: no? ¿Pero cuándo no? No, es que vamos, vamos hacia, hacia una desaparición de las libertades a pasos agigantados y el argumento va a ser la seguridad nacional. Y claro, ¿quién, quién se va a oponer a la seguridad nacional? O sea, no hay, no hay otra vuelta de hoja, ¿no? Pues claro, pues al final la, la seguridad nacional. Y como ya nos han macerado durante dos años, Claro, para hacer lo que claro. no queremos pero de manera masiva apelando a la salud nacional etcétera, etcétera, pues hombre tienen a la gente ya entrenada,
2: ¿no? El famoso interés general con el tema del COVID ha, ha revivido absolutamente y ahora todo el mundo puede decir no, no, por un bien mayor si esto se hace por un bien mayor, bueno, pues hay que ejecutar al 40% de la población para salvar al 60% restante, ejecutémoslos ¿no? Oiga, y si es el 50% bueno, pues el 50 no sé, pero el 49 sí, ¿no? Porque, claro, esto es una democracia, ¿no? Cuidado con lo que hemos aceptado, cuidado, efectivamente, como decía usted, don César, porque en estos dos últimos años se han traspasado muchas líneas rojas y ahora no se va a volver al punto de partida. Y como no se va a volver al punto de partida, estamos en un nuevo punto de partida. ¿Cuál? El de la nueva normalidad. A eso se refería con lo de la nueva normalidad, ¿eh? que es un término acuñado también. Eh, bueno, hace ya tiempo, pero que fue muy impulsado con, por el gran reseteo Ese gran reseteo que da nombre a nuestro programa, cesavidal.tv Lo vuelvo a decir, ya sé que hay muchos, eh, algunos amigos que no están suscritos al canal Otros eh, nos escuchan por iBox Y es que no me puedo resistir a hacer el comentario, don César Porque es que somos los primeros en Ivox.
1: Pero yo creo que esto Es cierto, ¿eh? esto yo creo que hay gente que no se lo puede creer eh, Yo, cuando, yo. <risa> cuando vi que llegábamos a los cuartos lo que significaba que éramos el primer programa de información general y delante teníamos los ovnis, el humor y el fútbol, yo dije, pues hemos llegado al máximo. Es decir, somos el primer programa de información general con los otros a muchísima distancia por detrás y bueno, pues no vamos a vencer al humor, a los ovnis y al fútbol en estos tiempos convulsos donde la gente necesita evadirse. Cuando vi que pasábamos a los ovnis y al humor, yo dije, bueno, ya no podemos subir más, porque el fútbol, que es una religión en España, no sé si más o menos que la envidia, pero es una religión en España, pues evidentemente al fútbol no lo podemos adelantar y más con lo que se gasta la cadena COPE en, en esa gente del fútbol, que vamos con eso, yo qué sé, pero casi atendían a, a buena parte de los pobres del país, pero se lo gastan en fútbol, y yo dije imposible. Cuando hemos adelantado al fútbol, mire, este es un momento histórico, o sea,
2: sinceramente, esto es un momento histórico. Es un momento histórico y, bueno, pues eh, a disfrutarlo lo que dure y, la verdad, pues dar las gracias ¿no? a todos los que nos han apoyado y que han demostrado, sobre todo, ¿no? que no hace falta agresiva campaña de publicidad no. y que, bueno, y que al final, pues eh, la gente, lo que por lo menos lo que está claro es que lo que se le está dando, lo que se le está ofreciendo hasta ahora, pues no le satisfacía. no A ver si nosotros le satisfacemos o no. En todo caso, seguiremos con la honestidad, que es lo que nos caracteriza, porque opiniones tenemos todos. Además, aquí las expresamos e intentamos, sobre todo, diferenciarlas de los datos. ¿no? Y hay, fundamentalmente... algo, hay algo
1: muy importante, si usted me lo permite, don Lorenzo. Hace muchos años, una cadena privada de televisión importantísima, eh, no voy a decir cuál, pero era la primera entonces y sigue siendo ahora, una cadena privada de televisión a mí me ofreció en un momento determinado escribir los guiones de una serie, que al final no se hizo. Escribí el episodio piloto y alguna cosa más, al final no se hizo, pero me ofrecieron eso. Y entonces la persona que se encargaba de ficción, de series, etcétera, en la cadena, un día, invitándome a comer, me empezó a comentar lo que pensaba de la gente que veía televisión. Y en un momento determinado me dijo, mira César, desengáñate, la gente que ve televisión es vaga y tonta. Y como es vaga y tonta, hay que darle una programación, pues eso, a la altura de que son vagos y tontos. Eh, yo le discutí esto, le dije que no creía que fuera así, que es verdad que la gente puede ignorar muchas cosas, pero si tú se las explicas... La mayoría de la gente las entiende y yo creo que el éxito de La Voz, igual que el éxito de César Vidal, eh, TV radica en el hecho de que nosotros no pensamos que la gente sea vaga y tonta. Claro que hay muchos vagos y hay muchos tontos y seguramente más de los que debería haber, pero si a la gente le explicas las cosas, le das los datos, no la mientes, no la engañas, no le ocultas la realidad, la gente, en un porcentaje elevadísimo, responde porque no es vaga y tonta de manera aplastantemente mayoritaria, aunque haya muchos vagos y muchos tontos, que nadie lo va a negar. Y yo creo que la clave del éxito, una de las claves del éxito de la voz, ha sido precisamente eso, que nosotros nunca hemos pensado que la gente es vaga y tonta, que la tenemos que engañar, que la podemos manipular para así tener más publicidad, etcétera, etcétera. Sino que hemos siempre creído que si se les explican las cosas, aunque sean cosas muy complicadas, la mayoría de la gente las entiende. Y de pronto dice, caramba, ahora comprendo esto, ahora comprendo lo otro. Yo creo que esa es otra de las claves del éxito de La Voz. Y otra de las claves, y, y esto no lo va a decir usted, pero yo sí lo tengo que decir, es que La Voz tiene un equipo absolutamente excepcional, muy pequeño. Muy pequeño, porque realmente con el equipo que tenemos, incluyéndolo a usted, a Isaac, a María Jesús y a los colaboradores, vamos, no te da ni para una sección de una redacción de un programa medio de una radio media pero a pesar de ser un equipo muy pequeño, es un equipo absolutamente extraordinario. Yo me atrevería a decir, y sé que no exagero, que es un equipo insuperable. Y ese equipo insuperable, con la idea de efectivamente contar a la gente las cosas como son, les guste o no les guste, porque nunca nos ha importado si se enfadaban o si se alegraban. A nosotros nos importaba que conocieran la verdad y la verdad sin tapujos. Bueno, pues esos son claves, de, del éxito de la voz. Y por supuesto, last but not least, eh, no somos pocos los que en el equipo de la voz creemos que sin la ayuda de Dios diariamente aquí no hubiéramos sobrevivido ninguno y que gracias a Dios podemos sobrevivir todos los días incluso a unas dosis
2: de trabajo que son para tumbar a un elefante. Pues eh, coincido plenamente, sobre todo, con la última parte, ¿no? el si De arriba esto es imposible, por eso digo que al final, tranquilos, porque aunque todo esté muy complicado, al final ganamos los buenos. No sé cuándo, pero al final... Pero en algún momento. Gana... En, algún <ríe> en algún momento, momento ganamos, ¿no? Mientras todos cometen sus fechorías, ¿no? Fechorías, pues bajo esa enseña de la que hablábamos antes, de la seguridad nacional, del interés de Estado y todas esas patrañas, ¿no? Que al final lo único que, pues, que intentan, de alguna manera, disfrazar Utilizar términos, no, eh, eufemismos, para eludir que estamos en una época en la que el control se está agudizando cada día más, ¿no? Y en el caso de las criptodivisas, pues eh, yo creo que es un caso relevante, ¿no? Y por eso lo traíamos justo aquí, ¿no? Porque ahora mismo el Departamento de Estado, ese Departamento del Tesoro también, y el Consejo Económico Nacional y el Consejo de Asesores Económicos, es decir, toda la plana mayor de los reguladores económicos eh, eh, de Estados Unidos han preparado ya un memorándum que va a ser publicado en breve, no sé si en horas, pero por lo menos antes de que acabe este mes seguro, con un contenido que no solo busca el tema de las criptos y tal, sino que plantea extender el control sobre activos digitales, cubriendo criptos, criptomonedas, las stable coins que se llaman, que son monedas un poco a medio camino entre las criptodivisas normales y las monedas fiat, porque tienen un valor estable, ¿no? ligado a divisas fiat. Y una cosa que se llama los NFTs, que hoy no voy a explicar porque necesitaría un programa entero para hacerlo, pero que se queden con la idea, lo mencionamos también en uno de los programas de Gran Reseteo, son los tokens no fungibles, estamos hablando de, de unos activos digitales que tienen una relación estrecha con las criptomonedas, por lo menos tecnológicamente, aunque en realidad se podría decir que son opuestos, porque un Bitcoin es un bien fungible y, el, y un NFT pues es un bien no fungible, es decir, es un activo único, como una obra de arte concreta, como un cuadro o como una escultura, ¿no? Pero en esencia son como las dos caras de una moneda tecnológica. ¿no? Otro día vamos a hablar en detalle de esto, pero hoy no quiero volverlo al personal. Quedémonos en que la Casa Blanca también quiere regularlos, es decir, controlarlos. ¿no? Entonces, las fuentes de la administración Biden. Están ya filtrando estas informaciones a la prensa. Luego uno llama a la Casa Blanca y no quieren hacer declaraciones al respecto. Oiga, si van a filtrarlo, pues no sé, saquen un comunicado, ¿no? Sean un poco transparentes. Pero bueno, entiendo que con todo el lío de Ucrania y tal, a lo mejor están muy liados, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿qué está diciendo la prensa? Están pues... muy liados y muy cabreados, ¿eh? Me ¿Con cuentan. Quién, con, Zelensky? con
1: Zelensky muchísimo. Hombre, con Putin no van a estar contentos, pero, pero me cuentan que tuvieron una conversación Biden y Zelensky. Hace pocos días que, bueno, Biden, salvo llamarle Stupid Son of Bitch, como pasó con el periodista del otro día, todo.
2: Es que, o sea, eh, eh, parece ya está. que está muy hartito de selección. Sobre todo que cuando uno está haciendo encaje de bolillos, eh, que es lo que están haciendo ahora mismo, que es eh, ir al límite, no, eh, estar en el alambre... Pues un tío como Zelensky te la puede liar, ¿no? Porque te puede hacer una declaración, o ¿no? te puede tomar alguna decisión en el gobierno que te lie toda tu estrategia. Y ya, claro, suficiente tiene Joe con controlar a los suyos, ¿no? Que tiene a todo el aparato militar industrial ahí en el despacho oval. ¿no? la lata, Salivando, sí. que yo creo que cuando sale del despacho se, se, se debe resbalar, ¿no? Con las babas de todo ese aparato militar industrial que tiene que estar en la puerta acechando, ¿no?
1: Y hay, y hay otra historia que además es bastante seria y es que las armas que les están mandando los ucranianos no tienen ninguna operatividad. Es decir, es, es muy gordo lo que voy a decir, pero, pero son unas armas que, que vamos a ver para combates muy cercanos tienen alguna utilidad. Es decir, suponiendo que los rusos se les pongan a tiro hasta dos kilómetros máximo, pues con eso los atinan. Pero, pero
2: si no es el caso... ¿Así te van a tener que poner cebo también eh, a los soldados? No, para es que los
1: rusos esas armas las pueden destruir a una distancia que verdaderamente es tremenda. Entonces, es de esas cosas que dices, pero bueno, eh, vamos a ver, ¿a los, ¿a los ucranianos les estáis dando
2: estas armas para que los inflen o, o exactamente qué Bien, es lo que pretendéis? La tesis que hemos defendido, que hemos considerado como plausible desde el principio de esto, es que al final se deja a Ucrania ahí medio tirada y de esta sí. manera pues, se pueda justificar ¿no? que hay una agresión sobre ella. Que exactamente. Es eso, eh, es esa es la, la clave ahí, ¿no? Exactamente. pero sí, sí, entonces están liadillos y, y digo, bueno, pues entonces eh, vamos a ir a la prensa especializada a ver a, a esos periodistas que todos sabemos que escriben ¿no? por boca de la Casa Blanca y ahí te explican lo que es la seguridad nacional y te dicen, sí, sí, efectivamente, el tema del Bitcoin, esto afecta a la seguridad nacional porque fíjese, eh, eh, esto eh, amenaza, o al menos tiene posibilidad de hacerlo en el futuro, al dólar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es la clave de toda la economía de Estados Unidos, le sirve para poder emitir deuda sin fin, porque sabe que el mundo entero seguirá demandando dólares y porque es la divisa de referencia mundial con un papel determinante en los intercambios de bienes energéticos. Esto es así. Otra cosa es que China y Rusia aspiren a que deje de ser así, ¿eh? que es otra batalla que hay también soterrada por otro sitio. ¿no? Claro, pero a su vez, también puede utilizar este mismo argumento China, porque su estrategia económica, la cual la colonización financiera a través de la nueva ruta de la seda, es fundamental y que tiene como principal elemento integrador al yuan, precisamente, que ahora pasa a ser digital. Es importante entender que la principal diferencia entre el Bitcoin y el yuan, el dólar o el euro digital, es que el Bitcoin no tiene detrás un banco central que pueda modificar su oferta ni sus tipos de interés. ¿Mm? Es decir, no se puede gobernar al antojo del burócrata de turno. ¿Mm? No se puede hacer ni ingeniería social ni planificación económica con él. Por eso sus defensores dicen que es una especie de oro digital, que si fuera adoptado como moneda de curso legal, pues obligaría a los gobiernos a ser responsables en la gestión de gastos e ingresos. Claro, esto es lo último que quiere un gobierno. De hecho, la historia económica mundial, ¿verdad, don César? Hem, hemos llegado hasta aquí precisamente porque los gobiernos han intentado no ser responsables y primero, no, en el, ya en la época de Roma, como vemos en Así fue España, lo que hacían era quitar metales ¿no? a las monedas, ¿eh? la, la, la primera forma, y al final, ya después de Nixon, ya ni siquiera está ligado el dinero
1: bueno, a ningún metal y, y como vimos esta semana en Aquí fue España incluso llegado el caso, si hay que apuntar a un sector de la población y
2: robarlos ya directamente con cualquier excusa, pues se hace y punto. Sí, sí, efectivamente. ¿no? Entonces, entonces, además, no se le explica a la gente, ni siquiera las carreras de economía, ¿eh? yo estudié economía y en la Complutense de Madrid, y ni siquiera se explica realmente eh, el hecho de que acabar con la manipulación de la banca central haría, que las estructuras económicas de los países fueran más sanas y sostenibles. En este caso, la palabra es acertada. Aquí sí que serían sostenibles, porque se limitaría muchísimo tanto el número como los efectos de los ciclos económicos. Algunos consideran que incluso desaparecerían, que no habría recesiones, ¿eh? porque la recesión, al fin y al cabo, es un ajuste de desequilibrios que se producen en buena medida gracias a que la banca central manipula el dinero. ¿no? Entonces, esto, fíjense si es relevante. Y esto... Para la mayoría de los mortales no lo conocen porque no se explica, insisto, ni en las universidades, ¿no? Estamos hablando en condicional porque, de momento, estas criptodivisas no son una alternativa real al dinero fiat, Precisamente porque no cumplen una de las funciones claves del dinero, que es ser reserva de valor. Lo estamos viendo estos días, ¿no? Con esa volatilidad del bitcoin, con esas subidas, con esas bajadas. Esto no le beneficia a la hora de convertirse en una moneda, aunque haya personas que los intercambien por bienes o servicios. De hecho, ya hay incluso tarjetas ¿no? que permiten pagar con bitcoins. O aunque las divisas tradicionales tampoco demuestran ser reserva de valor. Evidentemente, si nos cogemos un gráfico y vemos qué poder adquisitivo tenía el dólar desde sus inicios o qué poder adquisitivo tiene el euro, en este caso con menos historia, pues vemos una depreciación continua. ¿Por qué? Pues porque los bancos centrales van creando dinero de la nada, efectivamente. ¿no? ¿Y qué quieren los reguladores? Quieren actuar antes de que el uso de esas criptos, especialmente el bitcoin se pueda extender y ya sea demasiado tarde para intervenir. Por eso estamos en un momento clave en las guerras de cripto, ¿no? Ese, en líneas generales, es el escenario en el que ahora la Casa Blanca quiere ser protagonista. Entonces, ¿se va a utilizar la excusa de que el minado de Bitcoin consume mucha energía? ¿Es cierto esto? Pero no amenaza la seguridad nacional, por mucha crisis energética que, que haya, amenaza más la seguridad nacional un ministro de Transición Ecológica, como el que tenemos en España, ¿no? que la sí. energía que pueda consumir el Bitcoin.
1: ¿no? O, la ley, o la ley de seguridad nacional que, que se supone que pretende ser resiliente y todo lo que usted quiera, efectivamente.
2: Sí, sí, el mayor riesgo para la seguridad nacional son los que dicen proteger la seguridad nacional. Ese es el mayor riesgo para la seguridad nacional. Entonces, también se va a decir que el Bitcoin sirve para lavar dinero negro, algo que ya pues hacen estupendamente las monedas tradicionales, como demostró el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos con los papeles del FinCEN, a los cuales también dedicamos un gran resete, uno de los primeros, explicando cómo, según el Departamento del Tesoro norteamericano, no, según César Vidal y Lorenzo Ramírez, según el Departamento del Tesoro norteamericano... Los grandes bancos son inmensas lavadoras de dinero procedente del terrorismo y del narcotráfico. Esto lo dice. Mire, tesoro nunca Estados lo Unidos.
1: hubiera yo pensado eso. ¿eh? <risa> Se quiere usted aprovechar de mí porque estoy ciego hoy con el éxito. O o la sea... noticia
2: es que lo diga el tesoro, ¿no? El tesoro de Estados no, Unidos. El que tesoro es de ¿no? Estados
1: Unidos lo sabe de sobra. Vamos.
2: Estas serán las excusas principales: consumo energético y dinero negro. Pero serán eso. Simples excusas, porque la razón principal es otra. Los gobiernos quieren mantener el control porque les ha costado mucho conseguirlo, les ha costado mucho convencernos de que lo deben tener, nos han cost... les ha costado mucho idiotizarnos para que no comprendamos lo que es un sistema monetario y ahora no van a soltar el... la gallina. ¿no? Esto no quiere decir que dentro de Bitcoin no haya intereses espurios. ¿no? De hecho, también hablamos un día en el gran reseteo del secuestro de Bitcoin, un programa muy polémico, en el que hablábamos eh, pues, eh, básicamente de que el Bitcoin, que surgió como una alternativa para acabar con ese poder de la banca central y el sistema financiero, ha acabado siendo adoptado por los sospechosos habituales, que hace, hasta hace poco la demonizaban. ¿no? Felicito también a todos aquellos que les ha encantado lo de sospechosos habituales y lo utilizan en el mundo de las finanzas, incluso para escribir libros. Eh, como siempre digo... Pues, pues en este caso el copyright no importa, lo que importa es difundir las cosas, ¿no? Pero, bueno, podemos tener un poquito más de imaginación, ¿no? Y así, pues, todos ganamos con ello, ¿no? ¿Quiénes son estos sospechosos habituales? Bancos de inversión, grandes gestoras de activos, que han pasado de atacar duramente al Bitcoin a abrazarlo. Hay organizaciones como el Digital Currency Group, que se considera a sí misma como el epicentro de la industria del Bitcoin y de la industria del blockchain, y que algunos consideran que ha secuestrado esta alternativa. No en vano está dentro de ella Mastercard, Mastercard le sonará a usted, don César, porque también es, está en el famoso Consejo para el Capitalismo Inclusivo. Efectivamente, no, no, sí, ahí está todo el mundo. Casi <ríe> acabas antes diciendo quién no está. Mastercard, que es otra de las entidades, finan... bueno, de las entidades, en este caso no es un banco, es una, una empresa de mayor de pago, que... Ha creado ya su tarjeta con huella de carbono para que tú vayas sabiendo ¿eh? qué daño estás haciendo al medio ambiente medido en términos de emisiones de CO2 y en función de eso se puede ajustar el gasto que tú haces con tu tarjetita. ¿eh? Huella bueno, de carbono. Eso, eso es conmovedor. Por cierto, por cierto, y
1: hablando de cosas que, que son conmovedoras, en todo esto eh, ya se sabe perfectamente qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando te sales de determinados puntos que estás controlado. Es decir, esto que suena también, la huella de carbón o lo que usted hace, etcétera, etcétera. Bueno, en China lo empezaron y lo empezaron de una manera que parecía que estaba bien. Es decir, eh, lo que sucede pues, es que en un momento determinado usted se porta bien, bien, eh, le añadimos puntos, usted se porta mal porque le hemos encontrado borracho en la calle, porque no va a trabajar, porque maltrata a su mujer, le vamos quitando puntos y entonces tiene las consecuencias. Y ya ha habido alguno que de pronto ha ido a sacar un billete de tren mm -hmm. y al sacar el al ir a sacar el billete de tren le han dicho, pues no hay billete de tren. ¿Y esto por qué? Ma, ma, que diría en chino, ¿no? Y entonces le han dicho: Pues mira, eh, porque los puntos se te han acabado y ni puedes billete de tren, ni puedes esto, ni puedes lo otro.
2: Sí, sí, un Con sistema lo lo de crédito es social. Maravilloso la un, que sistem puede venir, sí. un sistema de crédito social, el cual está enamorado el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Wapp. Eh, que cree que, claro, que la cuarta revolución industrial pasa por eso, del cual está enamorado también un tipo que se llama Peter Thiel, que es el fundador de Palantir y también uno de los primeros de Facebook un tipo del pentágono, básicamente que ayudó a montar Facebook para que vamos a andarnos con historias, es lo que es el eh, señor Peter Thiel, una referencia mundial en lo suyo, inteligencia artificial él considera que el cálculo económico, el problema del cálculo económico socialista que ya denunciaba o que ya planteaba Mises y compañía y resto de economías austríacos se va a solucionar con la inteligencia artificial, con lo cual para él el modelo ideal es el modelo chino, con Inteligencia artificial y una dictadura totalitaria. Eso es lo que. Es, eso es lo que. Ese es el pensamiento imperante en Silicon Valley. Yo de verdad, a todos aquellos libertarios y liberales que siguen mirando a Silicon Valley y se ponen de rodillas, que se lo hagan mirar, ¿eh? Que se lo hagan mirar. ¿eh? Entonces, claro, ahora vamos a hablar un poco del papel que tiene que desaparezca el efectivo en todo esto, ¿no? Pero, ¿y si bajo la apariencia de un sistema descentralizado al margen de los bancos, Bitcoin, no? En realidad lo que hay es un sistema en el cual el dinero fluye. Al acercar de los mismos que controlan el sistema Fiat actual? No, pues en esto es en lo que están. Lo están intentando. ¿Es que se está limitando el verdadero desarrollo del Bitcoin para que no sea una alternativa al dinero y se convierta en un activo financiero más? Pues yo creo que esto también empieza a ser bastante evidente. Entonces, esta es una cuestión que no deberían eludir los defensores de Bitcoin. Porque a lo mejor cuando quieran darse cuenta, ya están en manos de su adversario natural. qué? ¿Mm? Así que cuidado, ¿eh? vamos a intentar tener una vista de 360 grados, ¿eh? en lugar de ir como los burros mirando para adelante. ¿no? Es en este contexto en el que se produce la pelea entre El Salvador y el FMI, ¿no? a cuenta del Bitcoin. Esto también ha generado ríos de tinta, ¿verdad, don César? Mucha gente nos ha preguntado, muchos oyentes nos han escrito qué pasa con El Salvador, qué pasa con Bitcoin. ¿no? A ver, en septiembre del pasado año, el gobierno del país aprobó una ley, conocida como ley Bitcoin, que hacía pues, del Bitcoin moneda de curso legal. Esto, claro. Fue visto en el mundo cripto como el principio de un movimiento que haría que algunos países que no tuvieran divisas fuertes sirvieran para lanzar el Bitcoin, lo cual pues, demostraría en teoría ¿no? las bonanzas de un sistema monetario centralizado sin injerencia de poderes públicos. ¿no? El sueño de todo de todo anarquista, de todo anarcocapitalista que decía: bueno, ahora sí, tenemos un país donde se va a hacer. ¿no? Haberán pasado cinco meses y vemos como al, aunque al principio muchos salvadoreños pagaban en los comercios con Bitcoins, poco a poco han vuelto al dólar porque al final el dólar es el dólar <risa> y el es bitcoin es la moneda de intercambio universal claro, desde Bretton Woods claro, claro, en el 44 es el si está dólar. clarísimo exactamente y el bitcoin cuando entró en vigor la ley cotizaban unos 33 mil dólares un poco después un mes después se disparó Subió hasta cerca de 60.000 y ahora vuelve a tener un valor similar que al principio, es decir, no ha habido una pérdida de poder adquisitivo, pero claro, la volatilidad esto pues, le ha provocado un infarto a más de uno, porque es la volatilidad de la que hablaba antes, que aunque a largo plazo puede ser poco relevante, si solo nos fijamos en el punto de inicio y en el punto de final, pero claro, los dientes de sierra, claro que afectan, y sobre todo afectan a ver si te va a pillar un diente de sierra cuando necesites hacer el gasto, ¿no? Porque una cosa es tener un dinero ahí guardado a largo plazo, y bueno, es una apuesta que hace uno y ya está, y otra cosa es decir, no, esto es medio de pago. Es que es importante que, que sepamos que el dinero tiene diferentes propiedades. Tiene que ser un medio de pago comúnmente aceptado, tiene que ser reserva de valor, tiene que tener un uso fácil, ¿eh? por eso el oro progresivamente dejó de usarse, porque la gente no podía ir con oro, por la... porque es que además te podían atracar y, y era complicado, ¿no? Pero bueno, sí se utilizaba, pero poco a poco se empezó a utilizar el papel, ¿no? Entonces, claro, todo esto es importante comprenderlo para entender a dónde vamos, ¿no? A pesar de todo ello, es estupendo que un país pueda decidir adoptar el Bitcoin considerando que los riesgos son menores que los beneficios. Además, es un acto de soberanía nacional. No voy a entrar en si el gobierno de El Salvador es bueno malo o medio pensionista. ¿eh? Pero aquí es donde entra el leviatán globalista para acabar con las soberanías nacionales. Le ha faltado tiempo al FMI para salir y decir, oye o me eliminas el bitcoin como moneda de curso legal o te quedas sin los 1.300 millones de dólares que te iba a dar. Este es el poder que tiene esta institución. ¿Mm? Que precisamente en los países que tienen monedas débiles y gobiernos populistas, en muchos casos corruptos, que han facilitado ese incremento de deuda y que luego venden su país al FMI, o mejor dicho, a las multinacionales, ¿no? que usa el FMI como empresarios para acabar con todo lo que se mueve por encima y por debajo del agua, ¿Eh? Pues se le dice, oye, no te doy un duro O pasas por el aro, ¿no? Dependen del dinero externo Para poder mantener sus cuentas públicas Y tienen que pasar por el aro De momento El Salvador ha dicho que no ¿no? Que no lo, que no va a adoptar ninguna medida Ya veremos lo que pasa ¿no? La razón que pone sobre la mesa El fondo A ver, esto Alguno puede pensar Bueno, ¿y a mí qué me importa lo que pase en Salvador? Esto es un ejemplo claro de un país Que ha hecho algo que todos estaban esperando Puede ser El Salvador o cualquier otro ¿eh? Y nos sirve de pauta para comprender y de aviso a navegantes para entender lo que puede suceder después, ¿no? El Fondo Monetario dice, oiga, si usted ha adoptado el Bitcoin, pues usted tiene un problema de estabilidad financiera, tiene un problema de integridad financiera y tiene un problema de protección del consumidor. Y además, usted crea pasivos fiscales contingentes. Dice, ¿cómo? ¿Esto qué significa, no? Parece, parece extraído del guión de amanece que no es poco no lo me lo ha quitado es... usted de la boca pensaba que iba a decir eh, eh, solo tú eres necesario y estos son contingentes por
1: cierto por cierto que hay una persona en Twitter que la verdad es que tenía mucha gracia que durante varios días pues mm. así que salía algún algún editorial mío o el despegamos mm. o algo así y decía usted es necesario nosotros somos contingentes <risa> Y yo, cuando lo veía, esto es una barbaridad, pero, pero no podía evitar la carcajada porque me acordaba
2: precisamente del Amanece, que no es poco. Gran película que hay que revisar de vez en cuando porque esta sí que Gran no pierde. Esta sí que, que no, no pierde. Ha perdido
1: nada. No, no, nada. que
2: va, sigue,
1: sigue pasando el tiempo y sigue siendo sensacional. Sí, sí, sí. Bueno, pues
2: aquí está la clave. De esto. El hecho de que una moneda sea de curso legal implica que se pueden pagar impuestos con ella. Bien, pero es que en el caso de la ley del de Salvador va más allá porque determina que todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin como forma de pago. Y esto implica que no es solo una moneda de curso legal, sino de curso forzoso. Para intentar limitar el impacto que esto pueda tener en la actividad de los comercios, el gobierno se ofrece como casa de cambio. Dice, no te preocupes. ¿Mm? Si tu comerciante no quiere el Bitcoins, tú cobras en Bitcoins y luego... Vienes aquí al Tesoro, El Salvador, y yo te hago el cambio. Y te lo hago al tipo de cambio que existía en el momento de la transacción, ¿eh? cuando, vendió, cuando vendió el bien o prestó el servicio. Aquí ya hay un evidente riesgo cambiario, porque si este comerciante no va a ir todos los días a cambiar el dinero, pongamos que va una vez a la semana, ¿no? O una vez cada 15 días. Si tú tienes una divisa que tiene una alta volatilidad, como es el caso del Bitcoin, tú puedes hacer el, el, el intercambio comercial... Pensar que tienes una cantidad de dinero a cambio de dólares y cuando vayas a cambiarlo, tener el doble o tener la mitad. Ese es el problema que tiene ahora mismo Bitcoin, para ser, para ser dinero de verdad, ¿no? ¿Y quién asume ese riesgo? El comerciante no, lo asume el Estado del Salvador. Y aquí, claro, el Fondo Monetario se agarra y dice, torpe, me ¿no has dado la herramienta perfecta para tumbarte esto. ¿Eh? ¿Por, qué puede, ¿Por qué? Porque puede generar pasivos fiscales contingentes. En cristiano, agujeros en la caja pública hasta aquí de acuerdo pero la razón fundamental de la oposición del fondo monetario no es esa sino por un lado defender al dólar es evidente para eso nació el fondo monetario que Es al final para qué no vamos a andar con historias y en general defender a todas las monedas fijas tradicionales de cualquier alternativa y esto se ve muy bien en el hecho de que el fondo cuando realiza préstamos a otros países no les pide que abandonen sus monedas de curso legal entonces le dice señores argentinos pásense a divisas con menos volatilidad Seguramente a los sicarios del fondo les gustaría hacerlo, pero no lo hacen. Entonces, solo dan ese paso para atacar a la criptodivisa que amenaza no ya la hegemonía de Estados Unidos, sino el sistema monetario global, eh, que está basado en un gran fraude, como hemos explicado aquí en muchos programas, ¿no? Y fíjese, don César, si en el fondo monetario y el resto de supervisores y reguladores saben que el sistema monetario es un fraude, que los propios bancos centrales tienen reservas en bitcoins,
1: Naturalmente.
2: Porque son bancos, pero no son tontos. Lo cual, claro, muestra el grado de desconfianza en su propio sistema. Porque parte de su colchón, sobre todo, lo tienen en oro y también algo en bitcoins. ¿No? En el caso reciente de Rusia, por ejemplo, donde su banco central ha anunciado que quiere prohibir su minado, resulta que el gobierno de Putin, que no es tonto, apuesta por tener reservas en bitcoins, aunque esto no lo, no lo airea, ¿no? A Putin cuando se le pregunta por bitcoins, habrá usted dado cuenta, don César. Siempre es bastante críptico y nunca mejor escogido el, el adjetivo. ¿eh? Nunca, no, no lo rechaza, no lo rechaza. ¿Y saben por qué no lo rechaza? Porque estamos hablando de la configuración del sistema de pagos global. Un sistema de pagos que tiene implicaciones geopolíticas inmensas como estamos viendo ahora. Por ejemplo, el desarrollo de criptomonedas podría evitar que se impusieran sanciones internacionales a los países o los bancos ¿no? que estén en países que no quieran pasar por el aro otanista. Esto es importantísimo, porque si tú tienes criptomonedas y, de alguna manera, pues, las criptomonedas consiguen ser una alternativa al sistema bancario tradicional, ya te pueden amenazar con echarte del sistema SWIFT, que te entra por una oreja y te sale por la otra. Por eso también lo que está haciendo Rusia eh, es eh, tener oro y también cambiar dólares por yuanes para que en el futuro, si el yuan finalmente consigue ser una divisa de reserva, al menos empezando por el sector energético, que esa es un poco la idea que tienen China y Rusia, pues también te daría un poco igual que te pudieran poner sanciones la OTAN. Y además tendrías la sartén por el mango porque no solo serías productor de hidrocarburos, sino que además serías amigo del que tiene la moneda con... necesaria para comprártelo. ¿Mm? Esto sí que es un reseteo, ¿eh? Eso sí que sería un reseteo. Y en ello Eso están. sí que es un reseteo, efectivamente. Y en ellos están, ¿no? A mí hace años ya me lo preguntaban en algún canal que he intervenido, ¿no? En, de, en chino, en español y tal, y me preguntaban, y yo les decía, bueno, a, largo plazo, a corto plazo no lo veo, pero a largo plazo es indudable que están sentándola de bases, ¿no? Entonces, todo esto es la batalla previa al gran bombardeo final, ¿no? Es cuando saquen los B52. Y esto se producirá cuando los bancos centrales saquen esas divisas digitales, las implanten. Y entonces la guerra contra las criptodivisas será a muerte. A muerte. Por eso el mercado también, hay una parte del mercado que descuenta ese riesgo regulatorio y dicen: cuidado, que van a poder con ella. ¿no? Estas monedas, los B52, <ríe> se llaman en realidad Central Bank Digital Currencies, CBDC, es decir, dinero digital emitido por bancos centrales, cuyo objetivo es acabar con el efectivo, aunque se esté negando por activo y por pasiva. Es importante no perder de vista que las nuevas monedas digitales de los bancos centrales son una amenaza a nuestra libertad porque vamos a pasar a estar controlados en todas nuestras transacciones. Ya no es que lo puedan hacer los bancos, ¿eh? que lo hacen cuando pagamos y tal, pero el proyecto es centralizar aún más el proceso para que nada escape a este mundo de socialismo global post-COVID al que algunos nos quieren llevar. Usted ponía el ejemplo antes ¿no? del tema del crédito social chino, por ahí, vaya, por ahí van los tiros. ¿no? Si no hay un efectivo y nuestro dinero depende de la gestión de un burócrata se puede limitar su uso en función de las condiciones que imponga el legislador en cada momento. ¿no? Antes hemos puesto algunos ejemplos. ¿no? Es más, en el caso de que un banco central quiere impulsar el crecimiento, dentro de unos años, ¿eh? pues podría obligar a gastar el dinero, ¿eh? estableciendo fecha de caducidad, que lo comentamos el otro día, algún oyente estaba asustado diciendo, ¿esto es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Está sobre la mesa con el nuevo Joan Digital. Una de las posibilidades que tiene es establecer fecha de caducidad eh, a una parte del dinero para que lo tengas que gastar, ¿m? para que tengas que consumir y con ello, pues, eh, mover la economía, ¿no? Como decía Keynes, ¿no? El yuan digital va a ser la primera moneda que se implante de este tipo, ¿no? Esto es el gran reseteo monetario, de verdad. No tiene nada que ver con las fantasías ni con los sueños húmedos de esos que dicen que viene un gran reseteo monetario con condonación de deudas globales, vueltas al patrón oro y demás. Historias, no. Bueno, bueno, los que se creen eso... O sea, primero,
1: que van a perdonar las deudas a todo el mundo. Sí, sí. Mire, yo esto me lo tomo... En fin, no voy a hacer comentarios, pero bueno, esto es lo la famosísimo... Desesperación, es la desesperación. No, lo de soñaba el ciego que veía y soñaba sí. lo que quería. O sea, sí. todo lo contrario. Mm. Si pueden endeudar a la gente más, la van a endeudar más. O sea, como para perdonar deudas y condonar deudas y, y demás historias, o sea, que no que no lo sueñen porque es que no o sea, no ¿eh? ya, ya que quede claro que no pero, pero
2: bueno ya las otras apreciaciones que le voy a contar es que eh, precisamente ese mensaje el de que viene un gran reseteo monetario con condonación de deudas globales y vueltas al patrón oro y fondos por ahí perdidos y nesaras, gesaras y todas estas cosas que se ven mucho en internet esto es un mensaje lanzado por las cloacas del propio sistema Para que la gente espere Que venga un gran reseteo, que no va a venir en ningún momento Y de alguna manera Pues se quede quieta y desconozca sobre todo Los fundamentos del sistema monetario Esto es lo mismo que lo del sistema monetario cuántico Del cual también hablamos en su momento en el programa Y que es eh, pues, pues Básicamente otro Otro elemento igual que esto ¿no? Es desinformación pura y dura ¿No? Entonces, ahora la pelea es por destronar a la que hoy por hoy es la única alternativa al sistema monetario corrupto, que es el Bitcoin, y no sabemos cómo acabará esta guerra. Pero al menos sabemos que se está produciendo y que seguramente de su resultado dependa el futuro de las nuevas generaciones. Ahora mismo la pelea es, por un lado, unos quieren que solo sea un activo financiero y otros quieren que sea un medio de pago. El activo financiero sería pues, un, un dinero castrado, de alguna forma. Sería como cualquier otro activo y entonces pues, se violaría lo que dijo... El creador de Bitcoin, bueno, el creador, Satoshi Nakamoto, ese fantasma, algunos consideran que es Craig Davis, eh, el creador de BSV, de, de Bitcoin, Satoshi Vision. El resto de comunidad Bitcoin consideran que Craig Davis es un eh, estafador y, de hecho, solo por haberlo mencionado aquí, seguramente ya hayamos entrado usted y yo en los infiernos de la comunidad Bitcoin, pero... <risa> Bueno, es que esto yo es así, creo esto es que así. estamos
1: en tantos ya que es que verdaderamente, <risa> eh, en fin, iba a decir una grosería. Nos trae sin cuidado, nos trae sin cuidado.
2: <risa> Todo caso Satoshi Nakamoto en su paper fundacional, que animo a todo el mundo que lo lea, se puede entender muy fácilmente, que lo busquen. Que busque en internet, es un paper, es un. Es un Tenga documento. usted
1: cuidado con lo que dice, porque es que basta que usted diga algo o que diga yo algo y inmediatamente la gente pide la referencia. Que esto es algo, vamos a ver, por favor, dicho con cariño, ¿eh? Dicho con cariño. Vayan ustedes a Google y búsquenlo, hombre, que es que encima de que se lo contamos, se lo troceamos, se lo hacemos digerible, ya solo falta que les estemos enviando los enlaces. La, hombre, hombre, tómense un poquito de que nosotros queremos estimular a la gente a que busque también, a que contraste etcétera, etcétera claro, ¿no? claro. entonces acaba usted de decir esto verá lo que vamos a tardar en tener gente que diga, claro. páseme el enlace porque no cuenta usted esto el libro este de que habla, ¿dónde lo puedo conseguir con un me lo descuento? puede
2: mandar por correo ¿no?
1: exactamente, me lo puedo, que no que no podemos, de verdad, que es que a lo mejor si tuviéramos más tiempo lo haríamos de mil amores, pero sí, es sí. Que, el tiempo ya no lo podemos estirar más. Se nos rompe la vida. Si Pongan
2: en Google Satoshi Paper. Satoshi Paper. Pónganlo en Google. ¿eh? Y ya les aparece ahí el white paper de Bitcoin que está oficialmente en 40 idiomas, ¿eh? es decir, se puede leer sin ningún problema. no hay problema es... nuestros oyentes, sin ningún problema. Este lo van es un a... documento fundacional, el, 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 lo que originó todo, ¿m? en realidad la identidad real es desconocida, Satoshi Nakamoto plantea un modelo en el cual los grandes enemigos a batir eran bancos y tarjetas de crédito, ¿m? promotores eh, de un comercio electrónico ineficiente, con unas comisiones de sistemas de pago centralizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Bitcoin lo que nace es para permitir a los individuos hacer negocios de forma segura sin que intervenga el sistema bancario a través de redes P2P, como el Mule y todo esto, ¿no? Peer-to-peer, -peer, ¿no? Directamente, ¿no? No para ser un activo financiero. Es más, hay dudas de que realmente en ese paper lo que se planteara fuera que el Bitcoin fuera una reserva de valor, ¿no? simplemente un medio de pago, ¿no? Un medio de pago. La periodista Whitney Webb, que he mencionado en algún otro programa y que también recomiendo que la sigan, Webb se escribe W-E-B-B ¿eh? como, eh, como la famosa esposa, ¿no? Eh, Sidney era en este caso, ¿no? Creadores de, de esa secta, ¿no? Que, que tanta influencia ha tenido la de, la de los hermanos Webb, ¿no? He mencionado algún otro programa, el caso de Whitney, va, ella va incluso más allá y afirma que los grandes bancos de inversión, lo que usted ha, ha denominado en alguna ocasión de Big Bank, se dice así en Estados Unidos, no esa gran banca, y los bancos centrales están planeando un futuro en el que se permitirá el uso de criptomonedas solo si son ellos los custodios de las claves privadas. Lo que nos implica... ha fastidiado, o sea, ya sabe,
1: o sea, no nos pilla de sorpresa, ¿eh?
2: Sí, al final hay mucha gente o sea, que tiene dejamos que... dejamos hacer esto si lo controlamos nosotros. <risa> hay mucha gente que tiene, que tiene bitcoins o que tiene criptodivisas y las tiene en un exchange en, en cualquiera de las plataformas que hay. Entonces, en esas plataformas, tus llaves privadas están en la plataforma. Es decir, tú no tienes el control de ese dinero. Si esa plataforma le roban, es lo mismo que si atracan un banco. ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que el custodio de la clave privada es el, es el banco, pues evidentemente, solo ellos tienen derecho a acceder al dinero. Entonces, efectivamente, para ese viaje no hacía falta alforjas. ¿no? Porque si uno no tiene sus claves privadas no tiene su dinero sino que es un intermediario el que las tiene ¿Mm? que puede establecer también una comisión de custodia por ejemplo que es lo que sucede ahora con los depósitos de no,
1: banco. no, pero no solamente eso es que además tu dinero ya no está seguro porque Hacienda se puede quedar en cualquier momento con él es que claro. claro, hasta ahora en España, en otros países que respetan algo la legalidad, eso es imposible, pero es que en España resulta que en un momento determinado, sin que se haya decidido judicialmente ni cosa parecida, la agencia tributaria te embarga las cuentas. Y además te embargan las cuentas sin razón. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que usted tiene una deuda que lo más posible es que sea supuesta y no sea real. Pero el buscabonus sicario de la agencia tributaria lo ha decidido. Bueno, pues vamos a suponer que usted, Lorenzo Ramírez, como persona física, tiene una supuesta deuda que, insisto, lo más seguro es que sea mentira totalmente. Bueno, pues llega el sicario buscabonus de la agencia tributaria y no solamente es que le embarga usted la cuenta, que a lo mejor la tiene conjunta con su esposa y en todo caso tendría que embargar la mitad, pues no, le embarga toda, sino que luego vamos a suponer que usted tiene con dos amigos una sociedad que se dedica a hacer documentales de animales en Extremadura. Bueno, pues llega a la agencia tributaria y embarga a la sociedad, aunque sean tres socios, que qué culpa tendrán los otros tres de que a usted le haya caído un buscabonus encima de la yugular. Y entonces, efectivamente, bloquean todo. Los otros pobres dicen, pero qué culpa tenemos nosotros. Ah, pues no haberos asociado con la víctima. Pero si no sabíamos que iba a ser una víctima, es igual. Os bloqueamos este dinero de la sociedad conjunta. Bueno, pues ahora los bitcoins que estaban fuera de esto, porque usted tenía un acceso y tenía una clave, en el momento en el que pasen a un banco, al banco le dicen, oiga que esto queda embargado por la agencia tributaria.
2: Y se acabaron los bitcoins. Claro, aquí, la, aquí la cuestión es, eh, si la clave privada la tiene uno mismo, eh, nadie sabe que eres tú el que está detrás de esa clave privada, entonces nadie sabe que tú tienes esos bitcoins. Entonces en el momento en el que tú los utilices para comprar algún bien de forma legal o para cambiarlo a otra divisa, entonces es cuando hay que declararlo. No? Ahora mismo precisamente estaba usted hablando, estaba acordando esta misma mañana en la portada de expansión es Cerco Fiscal a las Cripto. Es decir, de más actualidad no puede ser lo que No, no, comentando. pero pues, si es que, es que vamos sale, a ver, ¿no?
1: no hay que ser un genio para saber perfectamente por dónde va esta gente.
2: Entonces, o la idea sea, es, es que, en principio obligar a tributar a los inversores por la compra de de criptomonedas y otros activos digitales. Entonces, se pone el foco regulatorio ahí, ¿no? Claro, si tú permites que haya Bitcoin pero dices no, no esto lo tienen que tener exchange y entonces lo tienen que tener pues casas de intercambio se llaman exchange pues bancos digitales podríamos denominar así que lo guarden pues ya puede ser expropiado si la hacienda cambistas pasa. si usted si usted sí, quiere. Cambista, exactamente, cambistas exactamente sí. cambistas ¿no? entonces efectivamente pues oiga yo puedo hacer un requerimiento vía judicial o no vía judicial, pero bueno, se puede dirigir a ello. Claro, aquí el problema que hay es que muchos de estos exchanges, de estas casas, no están fuera de España, la gran mayoría, y entonces evidentemente, pues ya eh, tienes un problema ¿no? Eh, pues a la hora de solicitar a otro país que haga determinadas, determinadas intervenciones eh, o bien judiciales o bien directamente solicitando información ¿no? Te tendría que autorizar a alguien. Pero con las CDBDCs, con las monedas digitales de Banca Central, ya no hay intermediario porque es directamente el Estado Entonces, Hacienda, ella misma Puedes coger y tu cuenta y hacer lo que considera oportuno con ella, porque la tiene Hacienda, la tiene el Estado, el sector público. Estaría por ver si estas monedas digitales del Banco Central tendría el control del Banco Central Europeo o si eh, pues, repartiría el control entre los bancos centrales nacionales, con lo cual el Banco de España sería el encargado. Pues ya me dirá usted, don César, se acerca allí el eh, eh, requerimiento de Hacienda al Banco de España y automáticamente desaparece el dinero de la cuenta. Pero es que desaparece absolutamente. Entonces el control es absoluto. ¡Absoluto! Entonces, mientras que están diciendo, no, hacer fiscal a la cripto y tal, ellos lo que quieren es introducir su propio sistema. ¿No? El un, la única forma de poder escaparnos de esto es que, efectivamente, pues, eh, eh, ese bitcoin no fuera secuestrado, como decía antes, ¿no? por esos sospechosos habituales. Me parece que va a ser difícil que sea así. Pero, en todo caso, hay que celebrar que, en medio de esta ola de planificación eh, monetaria mundial, que llevamos así ya muchas décadas, pues, el, de alguna manera, el mercado ¿no? pues, ya ha surgido. Y dando una alternativa, ¿no? ¿Que luego esa alternativa se le pueda pisar con la bota o no? Bueno, pues eso ya hay mucho debate y además yo no soy el más adecuado para, para considerarlo. Pero bueno, que la gente sepa y que te da conocimiento, porque esto es muy relevante, y así pues cuando lean alguna cosilla por ahí o cuando escuchen alguna historia o cuando tengan que tomar decisiones de consumo o de inversión, pues que sepan, ¿no? Eh, lo que hay entre bambalinas Que normalmente, de hecho, en el reportaje del diario Expansión Como es evidente de hoy No se menciona absolutamente nada de lo que he dicho yo <ríe> Porque esto es así, don César, esto es así Aquí donde paga el patrón eh, Donde manda patrón no manda marinero Y en su caso, además, el patrón tiene billetes Como dicen en mi pueblo, don César Sí, no me cabe la menor duda
1: o sea <ríe> aunque, aunque yo le diría a usted que si no tienes billetes, pero sí. tienes un ejército de sicarios busca bonus, es más eficaz. ¿eh? Yo, yo me acuerdo eh, un un sketch que hacía arenas que era muy bueno, ¿no? Y porque era un gran cómico, pero era un magnífico actor. Yo lo vi en teatro haciendo monólogos y era Monólogos además, no el club de la comedia, sino de obras de teatro, y era, era verdaderamente impresionante, era muchísimo mejor que, que como cómico, aunque fuera muy bueno como cómico. Y había uno en que al final él inclinaba la cabeza eh, en oración. Y de pronto decía, señor, no me des, pero ponme donde haya. Bueno, pues esto, que es, que es toda una declaración de principios de, de la cultura hispánica, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Y que él lo encarnaba de maravilla, pues es lo que pasa con la agencia tributaria. o sea, si Un no americano se hubiera falta, dicho, no me
2: quite, no me quite.
1: No, eh, no hubiera, dicho, hubiera dicho... No me quite, no me quite, déjeme respete, que me lo gane yo. ¿no? Respete usted lo que me he ganado y no se acerque al jardín de mi casa que le levanto la tapa de los sesos de un tiro. O sea, eso, eso es lo que hubiera... Fuera dicho. de
2: mi jardín, ¿no? Como decía sí, Clint en Gran fuera, Torino, ¿no?
1: Exactamente, fuera de mi jardín. O sea, eso es lo que hubiera dicho... Como decía, América.
2: fuera de mi jardín amarillo, esto quizás sea un poco, ¿no? Bueno, lo del actuales. amarillo
1: es para que se diera cuenta... Luego el se hace amigo estaba... del amarillo, pero bueno. Sí, luego se hace amigo del amarillo, no destripe por la película, por favor. <risa> que, por cierto,
2: dijo que iba a ser la última que hacía y ya sí. no hace no sé cuántas películas ha hecho. La última que ya... Que... Hay que echarle un poco de tres en unas a esas rodillas, ¿eh, Clint? Sí, ¿Eh? yo no la he visto, yo no la he visto la <risa> última, pero bueno, en cualquier caso,
1: efectivamente, eso es lo que habría dicho un americano, que no se parece en absoluto. Claro, en el caso de España, no, hombre, crear riqueza no, el gobierno, usted póngame donde haya los autónomos, estos pobres desgraciados, etcétera, que les voy a sacar todo lo que pueda. O sea, un autónomo, por ejemplo, que gane menos de mil euros que, que al mes, que no sí, es desgraciadamente sí. no es nada imposible, se lo lleva todo o Hacienda. O sea, es algo, es algo verdaderamente tremendo, es algo verdaderamente tremendo.
2: Sí, el ser autónomo es eh, una profesión de riesgo, eh, indudablemente, cada día más, y al final por lo que van a conseguir es lo que ya está sucediendo, ¿no? Que hay un aumento tremendo y terrible de la economía sumergida, precisamente antes, en, el, en la portada esa del diario expansión que estábamos comentando, pues el además de las criptomonedas, el cerco fiscal precisamente es a las pequeñas empresas y a las empresas fantasma dicen ellos. Hacienda estrechar el control con visitas físicas y cartas de apercibimiento, básicamente lo que están intentando como sea, pues es parar una sangría que han creado ellos, ¿no? Tú, creas un infierno fiscal y luego pues, la gente claro, se quiere claro. escapar del infierno fiscal. Evidentemente, ¿no? Y la gente sí. busca agua como sea porque está seca y porque le quema el trasero. Y esto es así. Y ha sí. sido así siempre. Y entonces eh, tú colocas más gente en la puerta claro, para que no claro, se puedan escapar. Claro, claro. Sí. A lo largo de la historia siempre ha, ha sido igual. Al final se tira el muro, pero dejas un montón de víctimas por el camino, ¿no? Pues en eso estamos y el ámbito monetario, pues es fundamental para comprenderlo, don César. Así que nada, espero que les haya gustado a nuestros amigos. El sin duda, por sin hoy. duda, don Lorenzo. Muchísimas gracias por todo <ríe> y hasta mañana,
1: Dios mediante, que ya mañana cruzamos el Ecuador de la semana. A mí se me pasan las semanas, que es que no las veo, ¿eh? O sea, se me pasan pero, pero a una velocidad que no las veo,
2: Bueno, sinceramente. Pues es que estamos ahí a tope, estamos a tope. Ya estoy preparando sí. el gran reseteo del próximo sábado. Que ya daremos algunas claves, pero que espero que también les guste a nuestros amigos. Y bueno, pues vamos a ir poquito a poquito desbrozándolo todo. Son muchas cosas, pero yo creo que se pueden ir explicando poquito a poco. Y que la gente, sobre todo, que disfrute del programa, que se eche también unas risas con el programa a pesar de todo lo que está sucediendo. Y bueno, pues ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros, sobre todo los suscriptores, enviándonos las, las peticiones que consideren de temas, de temáticas, y que eviten, pues en la medida de lo posible, pedir consejo financiero. Porque... Si sí, consejo financiero no damos... Porque, no, es que si yo supiera el tema, pues, eh, no sé, haría el programa de las Bahamas, ¿no? A mí, a mí don Roberto Centeno me da
1: consejos desde hace muchos años. Yo la verdad es que no le hago caso, no porque no me fíe de él, ¿eh? que realmente eh, yo creo que seguramente me da muy buenos consejos, pero, pero es que tengo muchas cosas que hacer como para dedicarme a eso. Y, y además es tremendo porque desde hace muchos años don, Lorenzo, eh, perdón, don, don Roberto me reprende utilizando una frase que es «trabajas tanto» que no te queda tiempo para ganar dinero. Y tiene toda la razón del mundo. Pero, pero es que verdaderamente para mí Cuidao, el trabajo está antes.
2: Cuidado con meterse en el mercado eh, tomando la decisión después de ver un pequeño vídeo de YouTube del anuncio uh, de, un, de un trader famosillo, de estos que pagan uh, también para aparecer en la prensa económica como uh, persona más influyente del año. ¿eh? Uh, y no quiero mirar a nadie. A nadie, eh. pero. Cuidado. Podemos cuidao. hacer una idea, cuidadito, es, cuidadito. Lo comentamos un día, esto es como la ludopatía. Cuidado, porque primero te sacan el dinero y luego te está jugando. El, el, lo poco que tengas te lo está jugando. Si tienes mucho, sí. pues también te lo está jugando. Además del efecto adictivo, esto es, eh, esto es un problema grave, la estafa del trading. La Comisión Nacional del Mercado de Valores está mirando para otro lado, aunque saquen de vez en cuando algún comunicado alguna cosa. Están mirando para otro lado. Y cuidado porque en estos momentos en los cuales hay mucha gente que ahorra en depósitos, que no se fía, no de, de los activos financieros tradicionales, puede tener la tentación de decir, ah, pues si esto es fácil, fíjate, yo aquí me pongo y gano tanto en un día. Cuidado con esos mensajes porque esto es un gran fraude y puede llevar a muchas familias a, a estar en situaciones difíciles, ¿no? Entonces… Eh, pues aquí lo advertimos Algunos de estos se anuncian después de podcast de Economía ¿eh? Lo cual me sorprende mucho ¿no? O sea, imagínense si después de todo lo que he dicho hoy Luego aparece un anuncio del Banco Santander Pues evidentemente todo lo que he dicho no valía para nada Pues sí, nada, sí, cada sí, cual sí. con lo suyo ¿no,
1: Sí, 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 efectivamente Cada cual a lo suyo y, y en fin, nosotros contentos Agradecidos a los oyentes Y adiós y, y siguiendo adelante Hasta mañana, que tenga usted buena noche
2: un fuerte abrazo, ¿no? César.
3: Igualmente.
2: La economía que se fue con Roberto Centeno.
0: La economía que se fue con Roberto Centeno. Estamos
1: de regreso y estamos de regreso para la consumación del programa de los martes que, como ustedes saben, siempre viene de la mano de don Roberto Centeno. O sea, que libérense de cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones y vamos a emprender ese viaje hacia una economía que se supone que se fue, pero que va, que va, esto dura pero vamos, casi hasta el día del juicio final. Don Roberto, muy buenas noches, muy bienvenido.
3: Muy buenas noches, don César y queridos amigos. Le tengo que comentar
1: dos cosas de entrada. ¿eh? La primera, felicitarle, porque forma usted parte, además, desde el principio del equipo de colaboradores de La Voz y La Voz... Es el programa más escuchado, es el número uno en la lista de programas radiofónicos españoles, en la lista de iVox. Hemos vencido al fútbol, incluso a los OVNIs, a los programas de humor. Cuando llegamos al cuarto y éramos el primer programa de información general... Eh, a mí me parecía que ya eh, superar a los ovnis al humor y al, y al fútbol era imposible. Nos pusimos hace poco en el número dos y solo teníamos por delante el partidazo o el golazo de la COPE, no sé cómo es el programa, pero era el fútbol, y desde el día de hoy somos los primeros. Y no me cabe la menor duda, vamos, tengo una absoluta seguridad de que el espacio que lleva usted desde hace años de manera magistral todos los martes ha contribuido de forma decisiva a que en estos momentos este programa sea el número uno, con un presupuesto ridículo, con un equipo pequeño, pero con una gente como usted que es absolutamente excepcional. De manera que me va a permitir, en primer lugar, que le felicite por ello. Y segundo, don Roberto,
3: esto sí que no, déjame, es tremendo... Déjenme sí. contestarle, contestarle primero a esto. Eh, eh, bueno, primero, eh, una alegría inmensa... Eh, porque lo que usted cuenta es casi, casi increíble, porque superar al fútbol, eso sí. es eh, misión imposible. ¿eh? O eso, sea, eso por un lado. Así que, enhorabuena. Y le agradezco mucho sus elogios, pero efectivamente, aquí el alma del programa eh, es Don César Vidal. Eh, los demás ayudamos lo que podemos pero eh, cada cosa en su sitio. El programa es la voz de César Vidal, ¿eh? <ríe> la voz que clama en el desierto tantas veces, pero bueno, de eso estamos acostumbrados.
1: Y es cierto, eh, es cierto que efectivamente, hombre, Evidentemente, si nosotros contáramos con los presupuestos de esos programas, que en algunos casos se cuentan en decenas de millones de euros, no quiero pensar lo que seríamos capaces de hacer. Pero en cualquiera de los casos, yo estoy convencido de que esta es una labor de equipo. Nunca lo he dudado. Yo siempre he escogido con enorme cuidado a la gente que está en el equipo de la casa todos los días y en el equipo de colaboradores en algún día de la semana y estoy muy contento y muy orgulloso de ellos porque además es gente que cuando no está aquí y como en su caso aparece en otros foros está magnífico también o sea que esa, esa es una cuestión que no es que de pronto ande por aquí cerca y se transforman no eh, Don Roberto Centeno y otra gente que está en el equipo cuando están en otros sitios están igual de bien o más bien que, que en la voz. Siguiente cuestión que le tengo que plantear, porque esta, esta es una de esas cosas que eh, yo tengo que agradecer a la gente que en un momento determinado me cuenta lo que pasa por su pueblo. ¿no? El editorial de hoy eh, se lo he tenido que dedicar a Montoro, a Cristóbal Montoro, el que fue ministro de Hacienda, porque lo han entrevistado en un medio catalán, eh, la entrevista además se ha, se ha publicado en catalán y entonces Montoro dice unas cosas absolutamente tremendas. Por ejemplo, empieza la entrevista diciendo que cuando se aprobaron los presupuestos de Pedro Sánchez que él los aplaudía y que se hubiera puesto de pie para aplaudirlos y que no sabe qué le contuvo para hacerlo que es algo sorprendente. Hay luego algún otro elogio desmedido a la gestión de Pedro Sánchez, etc. Pero hay una cuestión que a mí me ha llamado la atención mucho y que quería consultársela a usted, porque a mí me da la sensación de que es una falsedad absoluta, pero usted lo conoce el tema muchísimo mejor que yo. Y es que hay un momento de la entrevista en que Montoro se jacta de que la deuda que, que tiene España, gracias a él, se convirtió en una deuda mancomunada, él la define como mancomunada, con toda la Unión Europea, de tal manera que la deuda que tiene cualquier país de la Unión Europea finalmente no la va a cubrir ese país en concreto, sino que la va a cubrir el conjunto de la Unión Europea. A mí esto me parece un cuento montoril, pero era la primera cuestión que quería someter a su consideración. ¿Qué hay de verdad, qué hay de falso en esa afirmación de Montoro?
3: Bueno, es eh, absolutamente falsa de toda falsedad, realmente vomitiva. Pero déjeme usted empezar por el principio. Que este miserable, porque es un miserable, y siento decirlo porque ha sido alumno mío, ¿eh? Eh, y, me, y me decía que antes era ministro, ¿eh? Eh, cuando me encontraba con él en algún programa, me decía que yo le había enseñado lo que era el estructuralismo y le habían. Bueno, la pera. Bueno. Que este tío diga que mm, los presupuestos generales del Estado del sátrapa guerra civilista y traidor a España de Sánchez, que son los más irreales. Eh, bueno, tengo que decir que Montoro ha sido un profesional de eh, hacer presupuestos irreales. Ni uno solo de los presupuestos que elaboró Montoro con el canalla ...y traidor eh, de, de, de Rajoy, ¿eh? se cumplió ni de lejos. Pero este concreto, por lo tanto, él sabe perfectamente... ...porque mmm, hay gente que no sabe. ¿eh? Por ejemplo, la ministra de Hacienda, que parece eh, la vendedora de un puesto de sandías... ¿eh? En, un, ...en una esquina cualquiera... De, de una salida de carretera de Sevilla, ¿eh? que no sabe, y por tanto, pues bueno, si no sabe, pues es una mentirosa y una, vamos, y una analfabeta. Pero este no lo es, este es un canalla, ¿eh? este es un canalla, que unos presupuestos que son peores, que era casi imposible, ¿eh? eso es casi imposible, porque el listón eh, el listón de estos, de estos dos traidores, porque este es un traidor también y ahora voy a hablar de ello, ¿eh? Eh, lo dejaron muy alto en cuanto a mentiras, en cuanto a endeudamiento, en cuanto a todo. ¿eh? Unos presupuestos que sacan, eh, que eh, hablan de unos crecimientos ¿eh? que son la base de esos mismos presupuestos, eh, que son la base de esos presupuestos eh, eh, y que eh, se han caído por el suelo, y luego hablaré de ello, eh, es que no hay por dónde cogerlo. Por lo tanto, Montoro, si escucha, supongo que tú no nos escuchas, claro, pero a lo mejor alguno de tus, eh, de tus secuaces te escucha y que te diga que tu antiguo profesor, te dice que eres un canalla. Eres un canalla porque tú sabes que los presupuestos generales del Estado que ha elaborado el sátrapa guerra civilista y traidor a España, como tú, ¿sí? como tú. Eh, 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 son los más falsos eh, que se han producido en toda la historia de España. Y mira que eran falsos lo que tú hiciste. Y el problema... Como he dicho antes, es que tú lo sabes. Por lo tanto, primera cosa, eres un canalla, Montoro, un canalla. Luego vamos a ver a las razones que pueda tener este pájaro para decir eso. Porque, eso sí, canalla es. Tonto no tiene un pelo de tonto. Él tenía una empresa cuando que esto es increíble porque en otros países por esto meten a la gente en la cárcel. Él cuando era eh, el portavoz de Rajoy cuando estaba en la oposición, el portavoz económico, tenía una empresa que se llamaba Montoro Asociados y que se dedicaba al tráfico de influencias. Algo que en otros sitios meten a la cárcel a la gente por eso. Pero aquí no, aquí eso es perfectamente legal. Ahora eh, tenemos ahí a Pepiño, ¿sí? que es el conseguidor de los fondos europeos y que se está literalmente forrando. ¿eh?
1: Por, bueno. cierto, por cierto, si me permite un breve inciso, eh, tengo que decirle que la empresa cambió de nombre cuando se vio que él llegaba a ministro de Hacienda, pero. Antes de que anunciaran que iba a ser ministro de Hacienda, Montoro convocaba unas cenas con empresarios del IBEX, en las que les decía que era, iba a ser el ministro de Hacienda, se llevaba a la gente de esta compañía, del antiguo Montoro y Asociados, y les repartía tarjetas de la empresa, como diciéndoles, a buen entendedor, pocas palabras bastan.
3: Bueno, sí, este, era, este era un sinvergüenza y un descarado, igual que Pepiño. ¿eh? Eh, bueno, Pepiño lo que pasa es que el pobre no tiene estudios, ¿eh? ...porque era el que servía... ...no, no, no, café, no, 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 no se puede comparar... el sede del Partido Socialista de La Coruña... ...y las mordidas que hacía... ¿eh? ...le pagaban en una gasolinera... ...en, en sobres de, de 500 euros... ...de billetes de 500 euros... ...quiero decir, no de 500 euros... ...sino de un montón de billetes de 500 euros... ...y lo grababa una cámara... ...este no le han pillado por ahí... ...porque este no es tan tonto... ...él tiene estudios, bueno... ...como he dicho, eh, fue alumno mío... ...bien... Eh, eh, pero eh, vamos a ver, mmm, porque ya se, se me ha ido un poco con el tema un poquito del santo al cielo. Bueno, lo que, ha, lo, que ha, lo que ha dicho. Vamos a ver, Montoro. ¿Cómo tienes la desvergüenza, la caradura, la miseria moral? Eres un sinvergüenza. ¿Cómo coño puedes llegar a decir en un medio eh, que además... Te voy a dar, no solamente aquí, sino en todas las ocasiones que tenga esta semana, y gracias, eh, querido César, por advertírmelo, porque yo mm, eh, no leo la prensa catalana, uh, bueno, y, te, y, 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 y prácticamente tampoco la española. Pero bien, esto, la, lo que sí mmm, que digas, y que puedas tener la osadía, la desvergüenza, la mendacidad de decir que tú has... Eh, has mancomunado la deuda española. Eso fue un deseo ¿eh? de, de, de Rajoy. ¿eh? Pues claro, Rajoy, este pájaro... Y, y, de Podemos, y de Podemos. Y de Podemos. La bueno, gente de Podemos lleva
1: de, defendiéndolo de, mucho tiempo.
3: De Podemos, sí. no, po, po. Bueno, primero Podemos no pinta nada. Y Podemos, además, decía otra cosa, eh, porque estos son analfabetos Lo que decía de Podemos es que no había que pagar la deuda sin mancomunar ni narices. No se andaban con gays. Es decir, la deuda no, la va, no se paga. España no tiene que pagar la deuda. Bueno, evidentemente, esto no, no es comparable. Pero estos sí intentaron, sí intentaron él. Eh, eh, bueno, vamos a ver. Tampoco él, porque este, como mm, de idiomas, andaba muy flojo eh, y, además, tenía muchos negocios en España que atender, porque Montoro Asociado se transformó, eh, como usted bien ha dicho, en una cosa que se llama estudio económico, ¿eh? que queda muy.
1: Sí, muy, sí, pues, sí.
3: Eh, yo, las escenas que tuviera con los del IBEX, creo que lo, lo haría sin ningún disimulo, porque como, bueno, eh, el IBE son los que son, pues si ahí se conocen todos, pues no andan con muchos disimulos. Decirles, oye, que yo voy a ser. No les diría, fíjate, si fue antes de los nombramientos, no les diría que él iba a ser ministro de Hacienda. Porque él lo que pensaba que iba a ser, que luego no lo fue, ¿eh? era vicepresidente económico y de los grandes expresos europeos. Es decir, que toda la economía iba a depender de él. Luego Rajoy, que es un traidor, entre otras muchas cosas, ¿eh? luego Rajoy ¿eh? lo dividió en dos trozos. Y uno se lo dio y el Ministerio de Hacienda se lo dio a él. Pero el Ministerio de Economía ¿eh? no se lo dio a él, sino que se lo dio a su querido amigo de Guindos, ¿eh? eh, que fue eh, que este sí era el que andaba pululando por Europa y, de hecho, al final le han, le colocaron en un puestazo tan impresionante como vicepresidente del Banco Central Europeo. este Vamos a ver, él no tiene categoría ni para ser el conserje del Banco Central Europeo, pero tocaba, ¿eh? le tocaba a España, supieron aprovecharlo y está ahí. No manda nada, no manda un carajo, pero, vamos, ni le hacen ni puto caso, pero está muy bien informado, ¿m? vuela en avión privado y tiene un sueldo impresionante y luego tendrá un retiro de por vida impresionante. Bueno, pues el de Guindos, eh, que no él, el de Guindos, que no él, porque él no salía de España, bastante tenía con cuidar a estudio económico y conseguir negocios para ellos eh, y robarnos a los españoles, expoliarnos a los españoles, eh, eso sí lo hacía, pero de Guindos... Eh, y Rajoy, que Rajoy tampoco salía de España porque además le daba pereza, a él lo que le apetecía sí. era leer marca. ¿Eh? Sí. No ha habido un, ministro tan, no, un primer ministro tan inculto en la historia de Europa, yo creo que desde, vamos, no lo sé desde cuándo, probablemente desde la época de Fernando VII en España y en Europa ya no sé. Pero bueno, eh, eh, De Guindos era el que se movía por ahí en nombre del gobierno y una de las cosas que intentó... ¿eh? Que, oye, por pedir, eh, no, no, por pedir no se pierde nada. Claro. No, claro Y una de las cosas que intentó fue el decir, oye, vamos a mancomunar la deuda. <ríe> claro, sí, sí. naturalmente, cuando De Guindos contó esto, <ríe> la gente se caía por el sol de risa. <ríe> ¿Cómo dice usted, señor De Guindos? Vamos a ver. Lo que usted está queriendo decir es que la deuda de España la paguemos los demás. Efectivamente. Sí, ...sí, sí, eso, eso, eso es lo que quería decir... ...este chapurré inglés, más o menos... ...tampoco lo hablamos ya, ya pero bueno, sí chapurré inglés... ...y sí, sí, esto es lo que quería decir... ...y los tíos se retorcían de risa cuando decían eso... ...naturalmente, naturalmente, y como no podía ser de otra manera... ...nos mandaron a hacer puñetas... ...entonces, entonces Montoro... ...pero cómo tienes la cara dura... ...cómo tienes la desvergüenza... ...cómo eres tan mierda que puedes decir que tú conseguiste mancomunar la deuda si la deuda no está mancomunada. Si debemos, no un millón... 1,45, que tú también lo sabes, 1,45 billones que son los que aparecen, que esa es la deuda según protocolo de déficit excesivo, que otra gente no sabe qué, qué es eso. Los de Podemos, por ejemplo, no saben qué es eso, pero tú sí lo sabes, que eso es un, 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 una, digamos, un truco contable de los burócratas corruptos de Bruselas, ¿eh? mm, donde no meten toda la deuda. Pero la deuda total está en, por encima de 1,7 billones de euros. ¿eh? O sea, prácticamente un 165% del PIB. Y eso tú lo sabes. Eres un sinvergüenza. Ahora bien, evidentemente, ¿eh? insisto, tonto no eres. Te has forrado bueno, el dinero que has debido ganar. Primero con Montoro Asociados y después con Estudio Económico y debes seguir ganando, es impresionante. Y, desde luego, si has hecho esas declaraciones en un periódico catalán, no es porque te paguen más, sino porque eh, creo que, al final, antes de... Antes de o oh, se lo dejo que lo diga, para que eh, porque me mencionaste algo antes que es lo que da la clave de la razón. Sí, la... no,
1: yo creo, yo creo que hay varias cosas, o sea, lo del mancomunado, a mí me parece que es absolutamente un disparate, pero quería, quería contrastarlo con usted, que además ha trabajado mucho la cuestión de la deuda y de la Unión Europea, y no solo en el plano teórico, sino en el plano práctico de intentar evitar que un día pues, nos quiten hasta los higadillos, ¿no? y esto viene, viene desde hace años, y, y yo lo he comentado en distintas ocasiones hay, hay otra cuestión que es, es tremenda eh, aparte de decirlo del mancomunado hay un momento que se pone a justificar eh, toda la política que ha seguido el partido popular con cataluña ¿Eh? hay un momento en que habla de lo bien que se llevaban con Puyol, cómo a Puyol le pudieron ceder las prisiones, los mozos de escuadra, etcétera, etcétera, pero además lo dice como, como algo positivo, ¿no? O sea, yo soy una persona que me esa negociación la llevé yo personalmente y, y la he hecho de maravilla y hay, hay una cuestión que de pronto dice, que a mí me dejó pasmado, porque el periodista le pregunta por el artículo 155, que era la suspensión de la autonomía catalana. Y entonces Montoro, en vez de decirle, hombre, pues estaban ustedes dando un golpe de Estado, que dicho sea de paso financiaba él, como reconoció ante el Tribunal Supremo, o es que, claro, la Constitución hay que defenderla, de pronto defiende lo del 155, diciendo que fue para que no bajaran las ventas de los comerciantes de Manresa y de Tarrasa. Y a continuación añade otra cosa que a mí me parece muy grave, que es que dice, y al final el 155 es verdad que lo levantó Pedro Sánchez, pero ya lo teníamos nosotros pactado con los nacionalistas catalanes que lo levantábamos lo que pasa que el día que lo íbamos a levantar fue el día que Mariano Rajoy tuvo que dimitir y quien lo levantó fue Pedro Sánchez lo cual es verdaderamente impresionante, o sea que sepa usted que el 155 se aplicó no para salvar la unidad de España o el cumplimiento de la constitución o cosa parecida sino por los comerciantes de Manresa y de Tarrasa.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, este... So, mm, era y luego la, hay la otra, otra
1: cuestión que, no, que sí, le comentaré. Tiene
3: sí. la otra cuestión y así ya... Lo, bueno, lo, lo, y la otra lo...
1: cuestión a mí es una cuestión que me hace preguntarme las cosas porque es verdad que, el bueno, a fin de cuentas, el periodista es un catalán de un medio catalán. El periodista cumple con su función, o sea, le va preguntando por cosas que él piensa que le va a sacar jugo a Montoro y esa es su obligación y yo creo que lo hace de una manera eh, bastante decorosa. ¿Eh? O sea, bastante competente. Y entonces hay un momento que, que te queda sobrecogido cuando lo lees, porque ya hacia el final de la entrevista, cuando la entrevista concluye, le dice «usted ha visto a gente que eh, ha terminado en prisión, usted vio a Oriol Junqueras, que acabó en la cárcel, usted vio a su compañero de partido, que es Rodrigo Rato, que, que también lo detuvieron y acabó en la cárcel». ¿cómo se siente uno antes Y entonces Montoro dice, pues hombre, te sientes malamente, porque claro, esto hiere los sentimientos, etcétera, etcétera, pero a mí me quedó la impresión y por eso se lo comento, porque pues, es una impresión que el primero que reconoce que puede ser errónea y equivocada soy yo. Pero me da la sensación, de que el periodista le está lanzando a Montoro el mensaje de usted sabe que hay cuestiones por las que puede acabar en la cárcel, como Oriol Junqueras y como Rodrigo Rato. Y usted, ante esa sensación de que efectivamente o le están estrechando el cerco o tiene cadáveres en el armario que un día le pueden dar un disgusto, ante esa situación, ¿cómo se siente usted? Entonces Montoro dice, bueno, pues los sentimientos existen en la política, me siento malamente, etcétera pero pues se lo dicen al final de la entrevista de una manera que, además, tampoco puedes decir que eso esté
3: hilado con todo el discurso anterior. Bueno, vamos a ver. entonces Primero, lo que este canalla dice del 155 es una auténtica vergüenza. Pero yo quiero aquí eh, tirar por elevación. Eh, vamos a olvidarnos... Aunque ahora volveremos sobre ellos, porque estos tienen delitos de alta traición y por esto delito de alta traición cometido por el por Rajoy por un lado y por él por otro lado y reconocido además en, en, en sede judicial cuando se jugó el 1o en el Tribunal Supremo y debido sí. a que los jueces que había ahí estaban Atados al pesebre, como se vio después, eh, no los sacaron esposados porque los reconocieron en sala judicial y espero que eso algún día, que haya aquí un gobierno decente, pueda, eh, puedan llevárselos por delante, si es que están vivos todavía. ¿Mm? Eh, eh, el tema aquí ya no es solo el... el Rajoy y este, este miserable, bueno, los dos miserables, ¿eh? es el Partido Popular. ¿eh? Y más exactamente, el Partido Popular de Casado. Casado, ¿eh? cuando las elecciones eh, de la comunidad eh, catalana, ¿eh? él estuvo allí todo el tiempo y dijo las mismas vilezas, las mismas canalladas, bueno, yo voy a decir, por ejemplo, este miserable, del que luego hablaré, ¿Eh? Este en especial, en especial, sobre todo para aquellos que nos oigan desde Castilla-La Mancha, Digo, perdón, desde, desde mi tierra, Castilla-León, yo soy de Salamanca, bien eh, mmm, siguen exactamente igual. Es decir, son unos traidores a España. Aplicaron un 155 de mierda en donde les dejaron todo el poder a los golpistas pero esto lo haría exactamente el PP actual esto no es el pasado esto es el PP actual porque este canalla de Casado llegó a decir en una entrevista pues básicamente que en su casa hablaban catalán y sobre todo que él no estuvo de acuerdo con la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado este canalla de Casado ¿eh? y que ahora ...y que ahora quiere que le voten en Castilla León. ¿Eh? Entonces, como luego voy a volver sobre eso... ...voy a seguir. Pero el, el otro tema más grave es el siguiente. Mira, Casado... ...Rajoy y tú, y tú y Rajoy... ¿eh? ...y tú y Rajoy... ¿Mm? ...primero, Rajoy, no tú... ...pero Rajoy miró para otro lado... ¿eh? Porque, ...y además ha tenido el cinismo... Porque este es un sinvergüenza, un cínico. ¿Saben ustedes cuánto gana este canalla? Que, como tú dices, cuando dimitió... No dimitió. Salió huyendo como una rata que es. Sí, como una sí, rata salió huyendo. Y se metió en un garito a emborracharse. Y dejó solo España ante el sátrapa. Le entregó el, eh, España al sátrapa. No perdió una votación. Ni siquiera, ni siquiera... Mm, tuvo esa votación, sino que huyó como una rata, porque Rajoy, eres una rata, eres un miserable, pero eres algo más. Y aquí esto sí lo hiciste con, eh, con mi antiguo alumno Montoro, que me da vergüenza eh, decir que ha sido alumno mío. Bueno, mira, que no tienes la mira, culpa. De canalla, eh, tú tenías la obligación grave. Eh, y estaba así establecido jurídicamente que el dinero que se le entregaba a Cataluña tenías que comprobar cómo se gastaba hasta el último céntimo y no lo hicisteis ¿Mm? financiasteis tú y Rajoy y yo os acuso de ello ¿eh? y yo te lo dije y no hiciste ni puto caso ¿eh? ¿Mm? financiasteis el golpe de estado de Cataluña no solo mirasteis para otro lado como hizo el canalla Rajoy cuando se estaba pergeñando el golpe, cuando se perseguía a todo lo español. Que él ahora, en un libro que ha escrito, porque ahora se ha convertido en Mariano el Escribidor, el gran consejo que da es que la gran virtud de un político es mirar para otro lado. Será canalla este tío.
1: Es, es terrible. ¿No? Eso eso y que las, de, las, los grandes problemas hay que tratarlos entre dos. Es decir, aquí que no importa el Parlamento, no importa el pueblo, entre dos nos entendemos.
3: Bueno, es lo que hicieron, eso, pero eso viene de antes. ¿eh? La Constitución no, no. la hicieron entre dos. Así que, bueno, pero no vamos a hablar de eso. Lo que quiero ir al centro del de asunto. De Montoro, eres un traidor. Has cometido tú y tu indigno jefe Rajoy, habéis cometido un acto de alta traición. Lo habéis confesado en sede judicial, cuando unos señores jueces togados, atados todos ellos al pesebre, a pesar de que jurídicamente, vamos, técnicamente fueron muy buenos porque hicieron un juicio perfecto, después se bajaron los pantalones ¿eh? y en vez de decir que había sido aquello un golpe de Estado, dijeron otra cosa muy diferente. Pero vosotros, en sede judicial, reconocisteis haber financiado el golpe de Estado de Cataluña. Y eso, en cualquier Estado de Derecho, es de alta traición. Y tendríais que estar en la cárcel de Poibida, porque habéis cometido un acto de alta traición contra España. Y este periodista hacía muy bien en compararte con Oriol Junqueras... No con el tonto lava del rato que eh, tú eso te, te lo reconozco tú sí has sabido enriquecerte ¿m? en forma que no te pueden eh, que no eh, digamos que no te pueden meter en la cárcel porque hay cosas que, mm, que, que, eh, bueno, que aquí están permitidas y en otros sitios son de cárcel como he dicho antes ¿eh? como lucrarse del puesto que tienes. pero tú no te has llevado en duro tú no te has llevado como Mariano Tú no te has criado como Mariano sobres de, de 25.000 euros, porque tú no necesitabas 25.000 euros. Con el dinero que te daban los grandes empresarios del país a tu empresa, ¿sí? te has forrado. O sea, que tú no vas a ir a la cárcel como rato, ¿sí? porque has sido mucho más listo que el rato. Pero tendrías que ir como un por alta traición. Eres un canalla, un sinvergüenza y un miserable. ¿Eh? Y espero, no sé si lo voy a poder ver, pero esperad, me encantaría vivir lo suficiente para ver cómo te sientas en el banquillo con Rajoy y acabáis esposados en la cárcel los dos porque habéis sido unos traidores a España, por no hablar que la dejasteis endeudada ...en mil millones de euros... ...que ahora venga el PP... ...diciendo que ellos saben arreglar la economía... ...es de carcajada... ...de carcajada... ¿eh? de carcajada... ...porque endeudasteis a la economía... ...en 650 mil millones de euros... ...y si hacemos las cifras... ...la ruina que dejasteis... ...fue absolutamente acojonante... ...claro, que tú por lo menos... ...tienes estudios... ...porque ahora, ahora... ¿eh? El, 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 el señor Casado el señor Casado dice lo mismo dice, es que nosotros sabemos nosotros sabemos cómo arreglar la economía que vosotros sabéis cómo arreglar la economía pero bueno, si no tienes no tienes ni siquiera portavoz económico porque hay teóricamente la que sabe algo de economía que es esta señora Gobuesa, Elvira Rodríguez, que fue un desastre sin paliativos y que de economía lo único que sabe es que empieza por E y termina por A. ¿Mm? Pero no tenéis, ni, no tenéis programa económico, no tenéis nada. Te lo dijo Aznar el otro día, en, en Valladolid me parece que fue. ¿eh? Dijo exactamente que os pusisteis como fieras. Dijo exactamente, bueno, es que estas elecciones ¿eh? ¿Mm? son para que alguien vaya a, a Moncloa. Pero antes de ir a Moncloa, eh, no sé, pero no se trata de ir a Moncloa, se trata de saber qué es lo que se va a hacer cuando se vaya a Moncloa, dando a entender de una manera clarísima ¿eh? de que Casado no tenía ni puta idea ¿eh? de que iba a hacer cuando llegara a Moncloa, porque no tiene programa económico, no tiene programa político, no tiene programa territorial, no tiene nada. Y por no tener, ¿sí? ¿sí? es tan analfabeto que, hombre, tú te sacaste una carrera y luego hiciste una cátedra, etcétera. ¿Eh? Me refiero al traidor Montoro. ¿sí? Pero este tío, ¿sí? a Casado, le echaron de ICADE, porque no fue capaz de aprobar durante dos años ni una sola asignatura de primero de derecho, don César. Y le es, tuvieron que. que es grave,
1: porque primero ¿Eh? de derecho tiene asignaturas que son muy facilitas.
3: Es que, bueno, es que, don César dos años. Y no fue capaz de aprobar este, este cateto que quiere gobernar España. Pero ¿cómo vas a gobernar España, casado, si eres un analfabeto funcional? Eres un puto analfabeto funcional. Eh? Y ahora el tío, eh, 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 bueno, pues eh, dice que ellos van a arreglar. Si no tiene equipo económico, no, no tiene nada de nada. Son... Una, no, no tienen más que unas siglas y una cantidad muy grande de, de cerebraos ¿eh? que no son capaces de analizar las cosas como Dios manda y que todavía le siguen votando. ¿eh? Afortunadamente, afortunadamente está cayendo en picado, ¿eh? porque las encuestas que están viendo ustedes por ahí de Castilla y León ¿eh? son más falsas que un euro de madera.
1: ¿Cuál, ¿Cuál cree usted en estos momentos que sería eh, un pronóstico lo más ajustado posible a cómo está la situación electoral para las elecciones de Castilla y León?
3: Bueno, no es lo que yo creo. Es no, que, oye,
1: hombre, Marta, vamos a ver, no ayer, es lo que usted ayer, crea, perdón. tiene usted razón. Usted lo cree sobre la base no, de no. otros datos, por eso se Ante lo pregunto.
3: Ayer, eh, perdón, anteayer hay una... Hay una, so una empresa sociométrica que es la única, la única que se ajusta más a la realidad porque no está vendida ni atada al pesebre de nadie, como lo están GAC 3, como lo está Sigma 2, que están atadas al pesebre de, de los medios del PP ¿eh? y por lo tanto falsean repugnante, falsea, miren ustedes, falsean falsea la realidad exactamente igual que Tezanos en el CIS. La única diferencia es que a, a estos les pagan unos determinados medios mmm, de comunicación ¿sí? y al CIS lo pagamos todos los españoles. Pero el grado de falseamiento de la realidad es exactamente igual al de Tezanos. ¿sí? Bien, hay una empresa que se llama Electomanía. ...quédense ustedes con el nombre... ...electomanía... ¿Mm? ...desgraciadamente... ...bueno, desgraciadamente no... ...bueno, esta... ...por qué les digo que esta es eh, la más seria? ...primero porque no está atada al pesebre de nadie... ¿eh? ...¿cómo funcionan? ...funcionan a través de una cosa que le llaman los patronos... ...que son gente que paga unas pequeñas cantidades de dinero... ...pero como tienen miles... ...pues... Eh, eh, ...tienen dinero suficiente para hacerlo... ...y ahora están haciendo... ...una encuesta cada semana en Castilla León, y también en una encuesta cada semana de nivel nacional. Bien, ayer, eh, bueno, las encuestas, cuando las publican, porque estas la debieron publicar el sábado, solamente se la entregan a los patronos, pero da la casualidad que hay un patrono que es amigo mío y me las pasa a mí. Bien, eh, luego después ya las hacen públicas, pero naturalmente, naturalmente, eh, eh, los, los grandes medios, por ejemplo, la ABC y otra serie de ellos que no quiero mencionarlos, porque algunos de sus presidentes son amigos míos, eh, tampoco quiero que se cabren demasiado más de la cuenta, pero que publican mmm, cifras falsas, como por ejemplo, eh, que eh, mmm, van a sacar… El, el, perdón, que el PP va a sacar 37 escaños en, en Castilla y León, que es más falso que un duro de madera. Bien, la encuesta de electomanía, la última hecha, bueno, publicada el sábado por la noche domingo, eh, y ya hecha más pública ayer, daba las siguientes cifras, con toda exactitud. El PP va a sacar, sacaría 31 escaños. El Partido Socialista sacaría 27 Vox sacaría 13, eh, unidas Podemos 3 y la España vaciada mm, sacaría 6.
1: Bien. Es, suena verosímil. No, no sé si al final va a ser lo que va a suceder, ya verá, ya verá. pero suena bastante eh, bueno, verosímil.
3: La, la situación va a ser mucho peor que esta para el PP. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto, primero ya, 31 escaños es un desastre sin paliativos. Sí, lo Pero es, es que hay que tener en cuenta también las tendencias. Y, la tendencia, y faltan 13 días, 12 días faltan. Hoy faltan 12 días para que sean las elecciones de Castilla-León. Y en 12 días pueden ocurrir muchas cosas. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que desde que convocó elecciones este merluzo de Mañueco, porque es un merluzo... ¿eh? Eh, eh, el PP no ha hecho más que caer ¿m? el PSOE más o menos se ha ido sosteniendo Vox no ha hecho más que subir pero sobre todo los que más han subido han sido los de la España vaciada porque empezaron con dos escaños y ahora tienen seis eh, esto fue hace un mes tenían dos escaños hace un mes y ahora tienen seis en 13 días, ¿m? lo lógico, lo lógico si vamos a hacer caso de las tendencias y hay que hacer caso de las tendencias si uno quiere hacer análisis rigurosos el PP va a sacar menos de 30 caños eh, eh, Vox piensan que pueden llegar a 15 pero la España vaciada puede sacar un par de ellos más eh, eh, puede darse alguna circunstancia que sería dramática que es que nos sumen mayoría entre, mm, entre eh, el PP y, eh, y, eh, y Vox. Y eso sería el apocalipsis. Pero voy a quitar, voy a dejarme de este apocalipsis, aunque espero, espero poder informarles todavía, todavía una última vez, el martes que viene, si Dios quiere, de cuál es la situación a través de Electomanía. Que ya verán ustedes cómo va a coincidir. Prácticamente punto por punto, porque históricamente electomanía es la que ha tenido más aciertos. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Simplemente porque trabajan sin estar atas al PSD. Pero fíjense ustedes en lo siguiente: como ven estos tíos, ya de una manera clara y nítida, que, eh, como mínimo, como mínimo, tienen que pactar con vos. ¿Sabe usted, don César, ¿Ha visto usted, don César, han visto ustedes, queridos amigos, lo que dice la chusma gay de Génova? ¿Mm?
1: Ilústreme, pero sí. me consta que el equipo que casado tiene un equipo gay alrededor, que, que bueno, les mencionan a Vox y es como cuando le echaban agua bendita a la niña del exorcista.
3: Bueno, pues lo que ha dicho esta chusma, es decir, lo que ha dicho el Mindundi de Casado, que no fue capaz de aprobar una sola asignatura de derecho en dos años y le echaron de cade por ello, han dicho que antes que pactar con Vox, que si necesitan pactar con Vox, y ya saben que lo necesitan, repetirán las elecciones tantas veces como haga falta. Dios ¿Qué señor. le parece a usted? Me parece le un disparate. ¿Qué ...oficial, porque claro... Lo, ...estos tíos, pero bueno... Eh, ...señores del Castilla y León... ...van a votar a ustedes a estos canallas... ...es que ¿cómo se les puede ocurrir... ...primero a un merluzo... ...y a un cretino como... Eh, ...como Mañueco... ¿eh? ...que es mierda... Eh, ...porque ha convocado las elecciones... ...porque se lo exigió... ...el, el, 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 el casado... ¿eh? ...pero es que además... ...es tan tonto, 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 tonto... ¿Eh? que poniéndole las bolas como a Fernando VII, el comunista de Garzón, con el tema de la calidad de la carne española, ¿eh? porque se, la, se las ha puesto totalmente, eh, totalmente. increíble, ¿eh? va el tío y dice ¿eh? que el, su programa, el programa del merluzo, de este imbécil de Mañueco, es la Agenda 2030. ¿Y qué dice la Agenda 2030? Aparte, aparte de que su, digamos, su lema principal es no tendréis nada, es decir, os vamos a robar y a espolear todo, pero seréis felices. ¿eh? Aparte de eso, lo que dice es que dice, es mucho peor que lo que dice Garzón, porque lo que dice este que ya vamos a dejar de comer carne y y tomaremos filetes de alfalfa. ¿Eh? Bueno, yo no sé, señores ganaderos, señores agricultores de la España vacía vaciada de Castilla-León, que en otro tiempo fue grande, fue grandiosa, ¿eh? y en Salamanca tuvimos una de las primeras universidades de Europa. ¿Eh? Vais a votar a este miserable, a este tío que dice que va a aplicar la Agenda 2030. ¿Eh? Bueno, estaréis locos, pero es que además, ¿eh? fíjense ustedes, ¿Qué demócrata es el tío? Bueno, esto no lo ha dicho él. Esto lo han dicho en Génova. Pero bueno, como este es un... Es un en vez de maniaco le llaman muñeco. ¿eh? En, en muchos sitios. Porque, porque efectivamente es un muñeco. Eh, está un muñeco en manos de, de, de este Mindundi de Casado. Eh, eh, mm, eh, eh, es que son tan antidemócratas, ¿eh? porque son más antidemócratas que los de Podemos, casi, casi, casi. ¿eh? Dicen los tíos de Génova que si tienen que pactar con vos, no van a aceptar el resultado y van a convocar de nuevo elecciones. Claro, eh, tal como funciona... Eso es las... terrible,
1: eso es terrible. ¿eh?
3: Eso... Eh, analícelo usted, don César, como, como político, conocedor de la política que es. Claro, tengo que decirle una cosa, tengo que decirles una cosa. Eh, eh, si hacen esto, ¿sí? que lo van a hacer, y ahora explicaré por qué, ¿sí? eh, eh, pueden pasar tres meses. Es decir, porque primero, una vez que se conozcan los resultados. Se forma, la, se forma la mesa del, del nuevo Parlamento y tal, y luego después eh, el que saque más votos, que puede ser o no, pero vamos, vamos a suponer que, que, que sea el PP, pues intenta formar gobierno, naturalmente le dice a vos que ellos no van a entrar en el gobierno, vos naturalmente va a votar en contra y por lo tanto no pueden conseguir el tema. Pero entre todas estas cosas don César, pasan tres meses, aproximadamente tres meses. Ayer lo estuve contando con Juan, con Juan Carlos Bermejo, que como ha hecho, bueno, y sigue en Ciudadanos, no sé qué hace ahí, pero sigue, ¿eh? y conoce muy bien los mecanismos. Bien, van a pasar tres meses. Y entonces, ¿ellos qué intentan con esto? Lo que intentan es que en Andalucía, donde a pesar de todo, quien se va a enfrentar con... El candidato andaluz Juan Mamoreno, que no ha cumplido nada de nada de nada de lo que prometió. De pues nada, efectivamente. No ha cumplido lo más importante de todo, que había sido desmontar el chiringuito de robo y extorsión que tenía montado el Partido Socialista con su estructura paralela que cuesta más de 3.000 millones de euros al año, que emplea 28.000 perso no, 28 personas, golfos y golfas, con sueldos medios, asombrense ustedes, de 50.000 euros. Dijo que lo iba a desmontar y no ha tocado a nadie. Al contrario, ha metido más gente. Bueno, pues quien tiene enfrente es a, a la señora Olona, que es una candidata, un peso pesado, no como en... Es un
1: peso pesado, sí.
3: Entonces, ya sí. veremos. Y entonces, ellos piensan que si estos pactan con vos en Castilla-La Mancha, esto les va a restar votos en Andalucía. Bueno, da igual que da lo mismo. Pero fíjense ustedes ¿eh? Eh, la situación. Primero, estos tíos tienen 31 escaños frente a los... Bueno, bueno, a la mayoría absoluta que decía hace una semana el merluzo de, de, del muñeco. ¿eh? Es que es increíble. Entonces yo aquí hago una, una pregunta, aunque es una pregunta retórica. Si el señor casado y el señor y el muñeco de casado tuvieran vergüenza y honor y sacan 31 escaños o menos, que es lo que van a sacar, tendrían que presentar la dimisión en el acto. Pero como no tienen vergüenza ni tienen honor, ¿eh? Van a seguir ahí tirando millas. Ya veremos qué pasa y ya veremos qué hacen, porque es que a nivel nacional, ¿m? a nivel nacional, la situación es peor. Primero, el PP eh, se está hundiendo. Lo, la, la última encuesta, también de electomanía, le daba 91 escaños a nivel nacional sí. y 79 a Vox. Pero es que, es que no suman. Es los 91 más los 79 son 170 y necesitan 176. Es decir, que si Casado sigue al frente del Partido Popular, no pueden echar a Sánchez. Y si no echan a Sánchez,
1: bueno, y con él tampoco. Si eh, no echan a Sánchez, Sánchez es, se queda.
3: Es, el es obvio. No, no, ya, ya, que se, que se queda es obvio. Pero es que, entonces, ¿en qué coño están pensando los eh, los primero, los votantes del PP. Y en segundo lugar, en qué narices están pensando los afiliados. ¿Por qué no piden de una santa vez que echen a este Mindundi y que lo sustituyan con la única persona que puede remontar al PP y ganar las elecciones y echar a Sánchez, que es Isabel Díaz Ayuso? Bueno, yo creo y, que. Y yo eh, creo que hasta aquí hemos llegado, porque pero hoy no. Nos... Yo tenía, me deja usted. Con un montón de no, cosas. No,
1: no le puedo dejar, pero por una sencilla. No, ya, ya, ya. Razón,
3: no, no, pero ya lo haremos el martes que viene, no pasa nada.
1: Muy bien, muy bien. Sí, es que hemos rebasado el tiempo, pero eh, vamos a ver, yo no lo siento. O sea, siento que lo hayamos rebasado, pero, pero el contenido a mí me ha parecido excelente. Y, ...y creo que ha estado usted... ...pues muy bien, como siempre está... ...le voy a dejar una canción... Que, ...que claro, más que dejársela a usted... ...se la tendría que dedicar... ...a Montoro, porque es una canción... ...del año 65... ...de las Cast de waits ...que se titulaba Liar Liar... ...es decir, embustero embustero... ...mentiroso mentiroso... ...que es lo que, lo que a uno le apetece decir a Montoro... ...y alguna cosa más grave también... ...las cosas como son... ...después de la entrevista esta... ...pero en cualquier caso... Don, don Roberto, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene, pero no nos confundamos de, 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 de adjetivos. ¿eh? Ya, bueno, este bueno. Eh, sí, es un traidor. El Montoro tendría que ir a la cárcel de por vida por alta traición porque él y Rajoy financiaron el golpe de Estado de Cataluña.
1: Bien. Sí, no le voy a quitar la razón porque la tiene usted completa y absoluta. Así es, así es. Un abrazo muy fuerte, don Roberto, o
3: para vosotros.
1: Y con estos compases del liar, liar, es decir, embustero, embustero, mentiroso, mentiroso, montoro, montoro, de las castaways, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que además hayan aprendido un par de cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.